0: É, salve, salve, Bitcoinheiros e Bitcoinheiras Aqui quem fala é o Leta Essa é a gravação do oitavo sessão de Roupium é, Acho que vocês já me conhecem, mas... Enfim, eu sou o Leta, sou o plebe que está tocando esse projeto Explica Bitcoin e agora que a gente está crescendo e está centralizado estou especificamente mais na parte da tradução de textos e também na produção de podcasts tanto essa que é a sessão de Hopium que a ideia é ser uma conversa de bar entre plebes como a sessão temática que a ideia é dar uma profundidade maior um zoom em temas específicos Especialmente hoje vocês não vão ouvir barulho de cerveja porque a gente está gravando no horário do café da manhã, nove da manhã, então, sei lá, nove da manhã é sempre em algum outro fuso horário já é a tarde, já dá para tomar uma breja, mas eu abri mão disso. Então, deixa eu passar para os convidados para eles se apresentarem. Começar com o Bierne. Bierne, desculpa.
1: É isso mesmo, é uh, Bom, eu sou o Bjorn, eu sou o professor de inglês. É, eu tô na Toca do Coelho desde 2017, é, só que eu demorei muito para entrar um pouquinho mais fundo na Toca. É, eu faço faculdade de Economia e eu comecei com Bitcoin por causa do Rafael do Ideias Radicais.
0: Bom, boto fé. Apresentação bem sucinta, então vamos passar pro Manhattan agora se apresentar também.
2: Olá pessoal, bom dia, satisfação poder estar aqui na sessão de Opium. Eu já curto o programa, já, já tenho desde a, a sua concepção e para mim é um prazer interagir aí com, com os plebs aí e poder conhecer também um pouco mais dos plebs do Brasil. Né? É, eu sou um brasileiro radicado no Canadá, já moro no Canadá tem 12 anos. E o meu background é de IT, eu, sei, eu sou a gente chama de arquiteto de solução, já fiz programação, análise de sistemas, e isso ajudou um pouco a minha entrada ao Bitcoin. Né? Eu entrei no Bitcoin tem, foi em 2016, só que aí, né, é, esse é o que acontece muito com o pessoal da minha área. A gente fica muito ligado só na parte da tecnologia. E esquece um pouco da parte econômica. E aí, eu tive um início, é, diria assim, bem padrão, né? Acabei sendo é, caindo no canto da sereia das shitcoins né? durante o um período de um ano, mais ou menos. E aí, foi quando, sim, eu tive um aprendizado na parte econômica, na parte que faz com que o Bitcoin seja diferenciado das outras shitcoins, né? E aí foi justamente aí que eu entrei na Toca do Coelho, aí início de 2017, e aí foi um caminho sem volta, né? Estou tô, tô nessa tô cada vez mais maximalista, né? eu acho que eu considero aí um, um maximalista. Depois a gente pode até discutir com o painel aí é, o que, que é ser maximalista para cada um de vocês, mas estou é, nessa desde 2017 e cada vez mais apassionado, dedicado aí ao Bitcoin. Só falta largar agora o meu, meu emprego Fiat agora, pra, <risos> pra me dedicar totalmente a Bitcoin no futuro. Isso aí.
0: Boa. Puta, você sendo do, do Canadá radicado, a gente tem muito assunto pra conversar hoje, né?
2: É, então, eu vi, eu acho que vai ser uma boa conversa, sim.
0: É, bom, deixa eu passar eu a bola. Vou... Poder... Não, desculpa, fala aí. Não, pô, é muito profundo. É, bom, deixa eu passar a bola então pro Gear Up Stand Up, que é o Absolute Scarcity para ele se apresentar. E
3: aí, pessoal, bom dia. Valeu, Leto, obrigado pelo convite aí. Parabéns pelo trabalho, né? Eu eu comecei no Bitcoin, na verdade, ano passado. Eu já vinha. Trabalhei desde novo no ramo do varejo, e durante 20 anos. E aí, estava meio na bolha, né? Como a gente fica na nossa bolha, sempre trabalhando, olhando, não conseguindo olhar para fora. Até então que eu vi que eu precisava de mais tempo. E aí foi quando eu. Antes de conhecer o Bitcoin, eu já tinha feito um outro trabalho para para me aposentar, entre parênteses assim, né? Em outro ramo. E aí, logo depois que eu tive tempo para pensar, eu, eu entrei na bolha. Isso demorou, na verdade, em 2015. Posso falar um pouco da história também?
0: Claro, por favor. Já é direto? Sim, sim, sim.
3: Eu tava, eu fui, eu sabia que ia fazer essa pergunta. Em 2015, eu eu comecei a receber de uma revista, vinha várias matérias e vinha Bitcoin. Eu comecei a guardar. Em 2015, eu comecei a ler sobre Bitcoin. Aí até tenho aqui 12 e-mails de 2015 até 2018. Guardando os e-mails. Aí em 2017, no começo de 2018, eu fiz uma conta na BitMEX. Não movimentei, mas eu vi aqui, vi aqui no meu e-mail, tinha guardado o login e senha, 2018. 2018 eu vendi a minha empresa também. Aí vem um amigo meu, um amigo, sabe aquele amigo que sempre fala muita coisa, de coisas fáceis assim que acontecem, que tu sempre desconfia do que o cara fala. E ele veio com a história de que o Bitcoin era a coisa do momento, que os caras estavam andando de Ferrari, de helicóptero, Aí eu já fiquei com o pé atrás, né, cara? Porque eu não gosto dessas coisas assim, tu já fica com aquele pensamento, né, pá? Mas me... aí foi, continuei negligenciando e sendo vadio, né, não indo atrás, né, e já criando aquele preconceito.
0: Essa é época das Lamborghini. Falei... né? Porque tem aquele medo é das aí, Lamborghini tá. e tudo mais que eu também cheguei a entrar em contato e também causou essa reação pra mim
3: é eu, tu vê que eu nem sabia o cara falando que os caras estão dando de helicóptero aqui na cidade e negócio é bitcoin bitcoin aí né? eu falei cara e a gente até levou para conversar com os amigos e tal mas a gente não não foi a fundo tipo, fui invadir não quis estudar sobre isso e aí daí tinha um cara que fazia um, às vezes eu conversava com ele que era um assessor da XP eu perguntei para ele, oh, o que, que tu acha de Bitcoin? Tem um e-mail aqui guardado. Eu guardei todos esses e-mails. Aí ele falou, ah, Bitcoin, cara, tem muita gente ganhando dinheiro, mas daqui a pouco vai dar pau, o cara falou para mim. <risos> e aí, eu novamente ignorante, né, cara? Não, olha, hoje eu vejo esses e-mails aqui guardados, dá uma raiva de mim, cara, daí... Eu não, não dei bola de novo, eu toquei esse projeto que eu já estava fazendo, que eu ia vender uma empresa, comecei esse outro projeto para mim, que era para me dar mais tempo, né? Para eu ter mais tempo livre para fazer o que eu gostava. E aí foi que eu negligenciei até 2021, cara, que daí o meu, meu cunhado. Ele veio falar: Ó, oh, Bitcoin, não sei o que, e um amigo meu da Alemanha também. Eu falei: Cara, eu a Bitcoin, ah, eu tô botando aqui um pouco, e o meu cunhado também. Aí eu falei: Tá, eu vou, que porra é essa? Eu tô. Quantas vezes já passou na minha vida e eu tô deixando de lado? Não posso fazer isso, né, cara? Uma, alguma coisa até. E aí que eu fui começar a ler, a ler, a ler, a ler, a ler e pô, fiquei louco pela, pela parada. e... E aí não sei mais, aí foi, foi isso. Aí minha vida virou só isso aí, é saúde, família e Bitcoin.
0: É cara, eu te sigo no Twitter e eu vou assim até fazer uma confissão. Tipo, <coughs> com certeza essa é uma das contas que eu mais gosto de seguir, porque tem a ver com Bitcoin, mas no fundo tem muito a ver com estilo de vida e escolhas rejeitando o sistema Fiat tradicional. E te perguntar, você está falando que você está na toca do coelho assim, de cabeça há tão pouco tempo, seu estilo de vida já era diferente de antes e aí você sentiu essa, sei lá, essa similaridade com o Bitcoin, essa conexão com o Bitcoin, ou foi o Bitcoin que causou essa mudança no seu estilo de vida?
3: Não, eu já tinha tempo livre, eu já tinha uma vida, na verdade eu já era bitcoinheiro, né? Eu já era Bitcoin. eu só não conhecia o Bitcoin em si eu não que eu não tinha estudado mas era é tudo na verdade tem tudo a ver com o meu estilo de vida né eu mas eu não eu não me aposentei pelo bitcoin <risos> eu aposentei por outra coisa <risos> mas é bem isso é Bitcoin, eu acho que ele é muito, é, é um dos caminhos, sabe? Eu acho que é muito importante, assim, pra gente, mas eu acho que não é só o Bitcoin, eu acho que são, o Bitcoin é um dos pés pra gente ter uma vida serena, vida boa, acredito também muito na saúde, né? Não adianta o cara ter Bitcoin e não ter saúde, não adianta o cara ter Bitcoin e não ter tempo, entendeu? Então, eu correlaciono tudo isso ao mesmo tempo, assim. Para mim é isso que mais importa: é Bitcoin. Aos poucos o cara vai guardando os satoshinhos, é família, saúde, é uma preocupação muito grande, e tempo livre para fazer o que gosta, sabe?
0: É, no fundo você já era Bitcoinheiro mesmo. Tipo, eu concordo inteiramente com o que você falou. Tipo, uma pessoa que é gorda, obesa e não tenta melhorar e é Bitcoinheira, ela realmente entendeu o Bitcoin ou ela está fazendo uma tese de investimento para longo prazo? sem perceber o risco que ela está correndo em outras esferas da vida para o longo prazo. Tipo, é interessante, mas sei lá, eu já conheci alguns bitcoinheiros na vida real, e assim, a maioria tende para essa questão de exercício, saúde, alimentação, tipo, mudar a preferência temporal realmente vai tocando todas as outras esferas da vida. E aí é interessante que você está falando que você já trazia esse pensamento de antes. Eu trazia algumas partes do pensamento de antes também, mas ter o Bitcoin como lente que te permite analisar essas outras coisas, pelo menos para mim, me dá uma motivação muito maior, sinceramente. Tipo, agora eu sei o porquê eu quero estar tá fazendo tudo isso muito mais, sabe? Em vez de ser uma coisa dispersa, é uma coisa objetiva, assim, centrada. Sim,
3: o que o Bitcoin trouxe para mim, tanto nesse meio, é... É fazer parte da do, de uma comunidade que também pensa como eu. Eu acho que isso também foi legal, sabe? Porque eu querendo ou não é, eu sou meio sozinho nesse meu estilo de vida, assim. Até os meus próprios amigos não têm os mesmos estilos do que eu, sabe?
0: Nossa. Já
3: é um pouco diferente, assim. Aí eu não tinha muito com quem conversar sobre essas coisas, assim.
0: É,
1: eu sei bem como é isso daí. Eu queria até comentar que eu me identifiquei bastante com o que você falou, cara. Porque eu sou completamente oposto do que você falou. Você falou que você ficou um pouco longe do Bitcoin por um tempo, porque você viu a galera que falava que dava de helicóptero e tudo mais. Cara, eu fui em direção ao Bitcoin por causa disso. E por causa disso, por muito tempo, eu fiquei treinando, eu fiquei brincando com shitcoin. Eu perdi muito dinheiro por, cara por bobeira, sabe? É, o Bitcoin subiu eu ganhei dinheiro, eu achei que era um gênio, sabe? Daqui a pouco eu tô andando de Ferrari. Então é, é engraçado saber que a gente chegou ao Bitcoin por direções bastante opostas.
0: Legal. É, bom, deixa eu então começar a segunda parte, que é a parte que a gente começa a se aprofundar nas coisas. Começando com a sessão de... Porque, porque eu, Leta, sou autista. E eu tenho feito essa sessão sempre em homenagem a Nina, que comentou que como tudo muda muito rápido no mundo do Bitcoin. Então, pensando nisso, eu resolvi fazer meio que uma atualização desde a gravação do último episódio até a do próximo episódio, que que foram as coisas que mudaram no mundo, que me chamaram a atenção e que eu acho que tem a ver com a tese do Bitcoin. E, cara... Essa semana, até pouco tempo atrás, eu tava achando legal que eu poderia ter uma semana sem falar de teoria dos jogos. Tô pensando, pô, interessante, finalmente eu posso falar de outras coisas. Por quê? Porque, vamos por partes. Começou com o Joe Rogan sendo censurado. E mais de 100 episódios sendo removidos do ar. Puta. Assim, eu acho que isso com certeza é um embrião, é uma semente que pode florescer, que ele pode finalmente querer entender mais porque o negócio, uma coisa não ser censurável e ser descentralizada é importante. E ele é um dos caras que tem uma das maiores plataformas do mundo, se não a maior, assim. Então, ele ser um cara que seja convertido, que caia na toca do coelho, é uma coisa muito importante na minha vida. Sei lá se muito importante a palavra, mas é uma coisa que tem derivações muito claras e muito grandes se ele realmente cair na toca do coelho. Aí, ao mesmo tempo, nessa mesma semana, tá tendo todo aquele comboio dos caminhoneiros e eles também foram censurados. E eles foram censurados pela plataforma que eles estavam usando para fazer a vaquinha digital deles. Se eu não me engano, e o Manhattan pode falar melhor daqui a pouco, mas foi mais de 10 milhões de dólares que foram congelados. Os caras, na moral, assim roubaram o dinheiro dos caminhoneiros. E... Isso. Foi isso, né, Manhattan?
2: E aí... Isso foi o me Bloqueou perto de 10 milhões de... dos caminhoneiros, sim.
0: É, e tipo... Sei lá, primeiro, bizarro. Segundo, isso ajuda pra caralho a reforçar uma das principais hipóteses de valor do Bitcoin, que é não ser censurável. Tipo, eles começaram uma vaquinha depois em Bitcoin e provavelmente em outros sites também, eu só não sei. E, e tudo que eles estão coletando em satoshis, ninguém consegue tocar a mão, ninguém consegue pegar dinheiro não, deles.
3: É. Não censurável e confiscável, né? Esse governo não vai confiscar.
0: É, exato. É tipo, não tem uma empresa que só vai tirar seu dinheiro da tomada. Aí entra é. na parte mais é, empresas e investimentos. É, a Nasdaq, essa semana, aprovou um ETF... Nasdaq é a bolsa americana, né a bolsa de tecnologia dos Estados Unidos, aprovou um ETF das mineradoras de Bitcoin. Ou seja, tipo o governo americano fica enrolando para aprovar o tal do ETF direto de Bitcoin, mas o ecossistema está crescendo, está maduro, está tendo mais procura e mais demanda, então o pessoal fica inventando vários ETFs e, no fundo... Não sei, eu vejo algumas pessoas criticando porque isso significa que esse dinheiro não vai fluir diretamente para o Bitcoin, mas, por outro lado, talvez esse dinheiro nunca fluísse para o Bitcoin porque a pessoa nunca se sentisse confortável em não investir numa empresa ou num ETF. Eu tenho essa tese para pirataria, por exemplo. Eu acho que pirataria não diminui tanto assim as vendas de qualquer outro produto porque a pessoa que recorre à pirataria nem ia comprar o produto sinceramente, tipo, você vê o livro do Didi, é um dos mais vendidos em, em sites, e o livro está disponível de graça, por quê? Porque os públicos não são diferentes, são diferentes não são os mesmos e eu acho que essa lógica se aplica aqui na questão do ETF da Nasdaq, de mineradoras daí, essa semana também, essa sinceramente eu se não fosse a última notícia, talvez essa fosse a notícia mais importante, vamos falar assim que a KPMG que é uma das, no mundo de investimento tradicional, existem as Big Four, que são as quatro empresas consideradas mais sérias e respeitadas, e que se você quer ter uma empresa com IPO e tudo mais, você meio que precisa que eles façam a sua contabilidade ou a sua auditoria, assessoria financeira, eles são essa visão do cara do contador conservador que valida o seu modelo de negócio. E fala para o mundo externo que ó, esse pessoal aqui está fazendo, é coerente e faz sentido. Ou seja, é uma empresa careta. É uma empresa feita para ser careta, feita para passar confiança para o pessoal careta. E tem quatro dessas empresas que são as maiores do mundo. É a Deloitte, a Ernest Young, a Price e a KPMG. Elas são conhecidas internacionalmente como as grandes quatro, as The Big Four. Essa empresa, pelo menos o ramo canadense dessa empresa, da KPMG, acabou de colocar Bitcoin e Ethereum, então você não fica na dúvida o quanto eles realmente entendem, mas colocaram Bitcoin no tesouro. Isso significa o quê? Porque, por exemplo, quando a Tesla compra, significa que tem um investidor meio maluco, daquela empresa meio maluca, que cresce meio sem fundamento e eu não entendo bem, e eu tenho meio raiva, é, adotando, é, isso deve ser essas coisas de meme, isso aí tipo, tem um verniz de inovação, mas não tem um verniz de reputação e credibilidade Com... até porque o cara pegou a
1: Dogecoin também, né, depois
0: eu não sei se ele chegou a comprar ou se ele só fica falando muito dela porque ele acha um meme legal, porque eu confesso que antes dele falar de Dogecoin, eu adorava a Dogecoin, eu achava um meme muito engraçado, você olha aquele cachorro, ele é mó fofo, ele é mó tipo, cara carismática, assim e assim, pra mim, assim, eu, eu... Nossa, eu me chuto por nunca ter pensado em comprar só um pouquinho, só pela zoeira. Porque, velho, pra mim é surreal ver tudo o que aconteceu. Mas assim, no fundo ele pode só achar uma piada engraçada e ele é meio autista nesse sentido sim, tá ligado? E ele o autista com U nesse caso. Ele, com certeza, tem uma personalidade meio no espectro do autismo meio Asperger sei lá então ele realmente tem uma personalidade diferente pode só achar engraçado e publica e é isso aí tipo mas enfim a KPMG falar que colo... que comprou Bitcoin significa que agora tem quase que um risco reputacional para você não querer falar do Bitcoin e não adotar o Bitcoin tipo qual é a... o move das outras qual é o movimento que as outras três dessas Big Four, podem fazer? Elas vão... Tem
2: uma... Um... Aí eu também falar em relação a essa questão da KPMG, né? Eu acho que não é... Su... Você tocou bem na parte do risco reputacional, mas não é só isso, né? A KPMG, muito provavelmente conhecendo a indústria de, de, de auditoria como eu conheço, eles já devem ter Toda uma solução para fazer, a, 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 no caso, a governança de Bitcoin, como fazer a contabilidade disso, como fazer a auditoria disso. E aí, quando as, alguma empresa, algum cliente dele vier perguntarem para eles, né, ah, poxa, vocês colocaram Bitcoin e tal, Pô, como é que é isso? Eles já têm toda a apresentação, todo o esquema comercial. Eles não dão ponto sem nós, não. Ah, isso aí, com certeza, é já faz parte de um portfólio de produtos e serviços aí que a gente tem para oferecer. É, mas, apesar disso,
1: eu acho que não deixa de ser um, um, um movimento bastante, é, bastante ousado, né? porque eles foram os primeiros. Agora, a, as outras três que vão ter que correr atrás, sabe? Então, eu acho que eles... É, não deixa de ser uma aposta, por mais eu, que eu imagino que eles joguem seguro também, de certa forma.
0: Eu acho que são os dois. Tipo, com certeza, essa ousadia de ser o primeiro a fazer carrega um pouco de ser o ousado e não ser o conservador, mas Sim. é isso já está acontecendo ETF já está acontecendo moeda em outro país já tipo há dois anos atrás eu acho que teria um risco de flopar hoje em dia eu acho que eles foram o primeiro a ter coragem de falar que o rei está nu entende eu acho que já tem essa todo o ecossistema em volta já está maduro, já tem seguradora comprando, já tem empresa comprando, já tem ETF, já tem país usando. Eu acho que... Eu concordo 100% com o Manhattan, que eles não dão ponto sem nó. E assim, eles podem ter comprado um Bitcoin e um Ethereum, porque eles não divulgaram o quanto eles compraram. E o resto só está usando marketing de graça, de todo mundo falando disso, para atrair esses clientes. Mas no fundo isso é do caralho, porque isso significa que normaliza a auditoria e a contabilidade para todas as empresas. Então assim, no fundo, tanto faz o volume que eles compraram. O mais interessante disso é justamente uma empresa tão careta, que assim, contadores por definição precisam ser caretas e conservadores nessa estruturação de toda a questão patrimonial, ainda mais em empresa aberta, porque empresa aberta você não pode ser só processado pelo governo, você pode ser processado por todos os outros acionistas, assim, tipo, você tem muito mais que na reta, então, uma empresa dessas fazendo, puta, assim, sinceramente, eu acho que é uma notícia maior do que a da Tesla, e só não foi tão comentada porque não tem o mesmo hype do que o da Tesla.
2: Não, sim, assim, e concordando com o Yerni e você também, Leta, é, o que eu tô querendo dizer é, também é que é, eles eles com isso, né, com esse marketing e, e atrair esses clientes, eles já fizeram o dever de casa de ter esse framework pronto para oferecer aos clientes deles, entendeu? Então, eles já fizeram, é, é, como, por exemplo, eu como uma como empresa, né, se eu quisesse adotar o Bitcoin, tem todas essas questões em relação a, a o que, que eu preciso fazer na relação contábil, na auditoria... Ah, será que isso é, 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 tem, é, de, é, como é que se fala, a questão do compliance e, e tudo mais, né? Então, eles já tiraram esse, esse, é, todas essas dúvidas aí da frente. Agora, o, o cliente agora que queira adotar na, 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 na sua balance sheet, aí, ele vai chegar para o... Para a KPMG, a KPMG vai saber ó você vai fazer isso, isso, isso isso isso. Então, vai tirar essa fricção aí de, de muitas empresas. Eu acho que é muito válido, sim.
0: É, e o Senhor... E eu, e... Oh, desculpa.
1: Não, eu ia comentar aqui. Eu acho que essa, essa aqui pode ser uma, um, um pontapé inicial maior que a MicroStrategy e maior do que a Tesla também. É, porque agora, é, muitas outras empresas vão ter que correr atrás porque a KPMG está na frente. Quem quiser, a gente é muito na bora do Twitter, a gente tem muita visão de que tem gente que ama o Bitcoin e tem gente que odeia o Bitcoin. Só que a maioria das pessoas tá no meio ali, sabe? Não sabe muito bem o que que é, mas se aparecer alguém falando, eles vão ouvir. Então qualquer empresário, qualquer é, é, baleia né, que a gente gosta de falar, que olhar para isso e quiser entender um pouco mais sobre o Bitcoin, vai para pra KPMG. Porque é eles que estão falando disso agora. Então eu acho que isso pode gerar uma, um efeito de concorrência das outras empresas quererem anunciar isso também e gera um, um baita no efeito bola de neve com isso.
0: Nossa, com certeza. O FOMO que as outras três devem estar agora, tipo, tá rolando essa teoria do jogo entre essas quatro, Full Power e a KPMG saiu na frente e mostrou que tem o Zap. Vamos ver quem faz as outras duas mãos, mas o Zap alguém já fechou porque porra eles foram o primeiro entrante. Bom, enfim, só continuando das últimas... Porque assim, eu falei que essa é a notícia mais legal da semana, fora a que entra em teoria dos jogos. Primeiro, só comentar aqui o Ted Cruz, que também entra em teoria dos jogos também, que é o senador lá dos Estados Unidos, do Texas, comprou 50 mil dólares em Bitcoin, falou que comprou o DIP, e assim, ele é o senador do Estado que tem... Provavelmente a maior taxa de hash, né? a hash rate dos Estados Unidos, mas assim, você pensar como estado, talvez o estado do Texas já seja um dos maiores cinco mineradores do mundo. Tipo, já teve história do Texas falando recentemente, esse mesmo senador, que o Texas prefere talvez se separar dos Estados Unidos do que ficar aguentando muita cagada do governo federal então assim para o pessoal que acredita que os Estados Unidos vai conseguir banir o Bitcoin proibir a mineração tipo a teoria dos jogos cada vez fica mais explícita o quanto isso não é verdade o quanto lobby a indústria da mineração e os políticos nos Estados Unidos já têm muitos alinhados com o Bitcoin e que isso realmente assim não é muito é sei lá, sim, viável, mas assim, é muito mais difícil do que parece. Ah, os Estados Unidos vai banir. Cara, sinceramente, você tá achando que os Estados Unidos é tão autoritário quanto a China pra fazer isso, mas não é. É uma sociedade que tem ponto e contraponto, que tem dois partidos muito fortes, que tem visões antagônicas, é uma sociedade polarizada. Isso significa que um polo só não consegue agir tão rápido. Então, puta, teoria dos jogos, eu falei, acho que no começo dessa semana eu tava achando que eu não ia precisar falar de teoria dos jogos nessa sessão aqui, porque eu tenho falado todas as últimas semanas, mas é inevitável, por quê? Porque além do Ted Cruz ter comprado o Bitcoin, saiu a notícia ontem da Rússia, e assim, a Rússia quer reconhecer como moeda o Bitcoin, e trazer para legalidade todas as negociações, eu confesso que eu nem tive tempo, porque ontem eu estava gravando uma podcast com o Hans também, no Sessão Temática, então eu nem tive tempo direito de ver o que isso significa e de entender como eles querem fazer. Mas assim, você coloca a Rússia, Bitcoin, é, reconhecer na mesma frase, teoria dos jogos, já não tem muito o que fazer, assim só por a imagem do put com o Bitcoin já vai chutar a bunda da Ucrânia, já vai fazer a... China reconsiderar muitas coisas, vai acender o sinal de alerta maior nos Estados Unidos, eles vão pensar, caralho, se o meu inimigo começa a comprar, o que, qual é o meu passo? O que que eu posso fazer? Eu até vi alguém no Twitter comentando que, puta, não é à toa que foi essa semana que os Estados Unidos anunciou a apreensão daqueles bitcoins, do, daqueles fake hackers. Porque assim, ninguém me faz acreditar que aqueles dois caras, aquele cara e aquela mina que guarda a chave na nuvem, Roubou sei lá quantos bilhões em Bitcoin. Assim, eu tipo, ia mencionar isso, tipo, ia é chamar a gente de eu otário. Ia falar justamente <risos> disso.
1: Olha, eu honestamente eu, eu não duvido, mas eu acho que essas duas notícias que você comentou do Ted Cruz da Rússia, eu acho que isso, na minha opinião, deixa isso faz com que seja inviável, por exemplo, para países como os Estados Unidos é, banir o Bitcoin. Porque agora, se eles banem o Bitcoin, acontece um efeito China, só que agora para um inimigo direto, né? Os mineradores saem dos Estados Unidos e vão para a Rússia, por exemplo. E os Estados Unidos fica desarmados, né? No sentido, de, é, no sentido de poder de Bitcoin, né? E eu não me surpreenderia, inclusive, se a China voltasse atrás num banimento desses, para tentar recuperar um pouco desse momentum que outros países estão juntando agora.
0: Você sabe que a Índia voltou atrás semana passada, né?
1: Não sabia, não sabia. Sério?
0: Sério, tipo, é, fazendo essa questão de atualizar notícias semanais, querendo ou não, é bom que eu acabo estudando. Tipo, a Índia tinha banido o Bitcoin, semana passada eles desbaniram, colocaram na legalidade com taxas equivalentes a de apostas, jogos de corrida de cavalo, essas coisas. Ou seja, é uma atividade especulativa, é um imposto alto, acho que é 30%, um rolê assim. Tipo, não é o ideal, mas se você cobrar imposto de alguma coisa, significa que essa coisa foi legalizada. A, a Índia tem, sei lá, 17%, 15%, uma coisa assim, da população do mundo. Sem contar que tem muita gente jovem e tem muita gente boa em computação, em ciências exatas. então a quantidade de talento que a gente está recrutando a China, a Índia legalizar é incrível. E assim, eu concordo inteiramente. a China é tipo, não sei a China, assim, ela tem escolhas muito duras a serem feitas, porque você pegar a pensando na história da China, a China já teve oportunidade antes, foi em 1400 e alguma coisa, a frota de navios da China é, dava um pau na né, dos europeus assim dava um pau mesmo eles navegavam pelo mundo inteiro tipo os europeus conseguiram chegar aqui nas Américas usando o mapa chinês no fundo tipo Marco Polo que traz toda a tecnologia da China pro Ocidente por isso que ele é famoso isso que gera toda a questão das navegações etc e por que estou falando isso porque começou a ter comércio e aí quando a China tinha essa frota toda e com esse comércio a China começou a ver novas ideias e novas pensamentos e modos de vida entrando na sociedade, eles escolheram abrir mão de toda a frota, não sei se eles queimaram, se eles só deixaram ancorado, mas eles abriram mão das navegações porque eles não queriam contaminar a sociedade com uma sociedade livre, com ideias diferentes. E tipo, naquela época isso dava para ser feito. Hoje em dia isso é muito mais difícil, porque existe a internet e assim eles conseguiram controlar a internet, Vamos ver como o Bitcoin joga nisso, porque vai ter uma teoria dos jogos muito interessante deles querendo não aceitar contra todo o resto do mundo, tipo a Rússia, sei lá, teve essa semana conversas do Xi Jinping com o Putin e ele se declarando tipo parceiros e amigos em todas as questões e tudo mais, e no entanto a Rússia está reconhecendo como moeda, é algo que assim não sei, eu acho que tem derivações muito maiores do que a gente consegue supor, assim, para o médio prazo. Por exemplo, você falou dos Estados Unidos banir. Cara, eu não sei, mesmo sem a notícia da Rússia, eu não sei o que o Texas faz se os Estados Unidos tentar banir. E aí o Texas, no fundo, representa o Texas, a Flórida, o sabe, todos esses estados sulistas. Então, assim, sei lá, o Manhattan tá mais aí na América do Norte e pode ter uma opinião mais educada, mas... Eu realmente não descarto essa hipótese de ter um movimento separatista causado por uma tentação de banimento do Bitcoin nos Estados Unidos.
2: É, o, Leta, o, o, o Arizona agora recentemente já passou uma bill, né? Estão considerando é, Bitcoin ser uma, uma moeda legal. E é bem isso que você falou, né? O, por mais que o, a nível federal se tem a, tal, né, essa hipótese radical de banir Bitcoin, cada estado tem autonomia para falar, não, aqui no meu estado, o Bitcoin é, continua válido, entendeu? Continua, já tem uma, por exemplo, Wyoming, a Texas, a, acho que, vou deixar nesses dois por enquanto, Wyoming, Texas, já tem uma, todo uma, um framework legal aí para para o Bitcoin. Então, pode chegar agora em banir. Entendeu? você sei que tem outros estados também que já estão nessa pegada, são, geralmente são estados vermelhos, mas, né, mas, uh, esses dois, por exemplo, com certeza se falar em banir
0: Bitcoin, eles
2: vão falar, não, aqui não.
0: cara Então, esse... já é bem certo
2: que você falou.
0: E você levantou um ponto que eu nunca tinha parado para pensar. Olha só como é bom esse formato de podcast. No fundo, eu sou... É uma motivação egoísta minha, eu sou o que mais aprende. Mas, cara, com a legalização da maconha é exatamente isso. A maconha ainda é proibida a nível federal nos Estados Unidos, não é? Tipo, a maconha não, não é legalizada a nível federal e, tipo, sei lá, eu tenho família no Colorado, eu fui no Colorado em 2014 e tinha legalizado. E, tipo, cara, no Colorado você entrava no qualquer lugar comprava. E era proibido a nível federal, então... Qual é realmente é. o poder do nível federal de banir qualquer coisa nos Estados Unidos? É outra discussão.
2: Sim, é mais ou menos, é, mais ou menos isso aí mesmo. É, tanto aqui, alguns estados na Califórnia, o Colorado, é, são legalizados em relação à maconha e, e, e outros não, entendeu? É por, aí, por esse mesmo caminho. É, eu acho que isso dá
1: uma brecha para uma coisa que eu gosto muito, é a minha principal bandeira, assim, quando eu falo de libertarianismo e liberdade, é secessão, cara. Eu acho que secessão é uma das formas mais saudáveis, assim, de você uh, se livrar do Estado, ou é, é eu literalmente faço um paralelo com secessão como você sair de um relacionamento abusivo, sabe? É, e muita gente acaba não enxergando dessa forma, é, só que fica bem claro com, quando você, quando a gente olhou, por exemplo, para Catalunha na Espanha e agora para esses, esses, esses atritos né, nos Estados Unidos também. E quando a gente olha para os movimentos aqui no Brasil, sou meu país, Nordeste, Nordeste livre e tudo mais, eu acho que é, o Bitcoin também pode então dar uma brecha, né, dar uma um argumento a mais, eu acho, para para esse tipo de coisa acontecendo.
0: Alguém de vocês já leu o livro o Indivíduo Soberano?
3: Não, tá na fila aqui.
0: Cara, é exatamente isso que o Bierno falou, é a tese, cara. É tipo, eles previram o Bitcoin nessa tese, que é a era da informática torna muito mais difícil para o Estado exercer o poder da violência. E isso vai desmonetizando o Estado, e, naturalmente, as coisas vão vertendo para um polo de maior descentralização. Então, assim, eu concordo inteiramente com você e, no fundo, isso é um movimento natural do pêndulo da história para o nosso século, para os próximos 200, 300, 400 anos. assim A gente, por questões da tecnologia e como a tecnologia permite, e, nesse caso, a criptografia né aplicada na era da informações é, a criptografia gera o, o custo para um ataque ser muito maior do que o custo para a defesa. Então se torna inviável economicamente você exercer o poder. E isso tende a ir desmonetizando o Estado. E isso, a tendência natural é, é exatamente isso que você está falando. Uma balcanização, secessão, tipo a formação de Estados-nação, é, é uma tese maravilhosa. Tipo, você começou a falar... Na boa, tem muita coisa hoje em dia no mundo que, sei lá sabe, você tá olhando pra fora você pensa, caralho, isso aí é o um indivíduo soberano acontecendo, sabe? É um livro que, sei lá, tipo, eu tô, tô, sei lá estamos numa podcast e não dá pra ver, mas até arrepia, assim, é um livro fodido, assim, entrou tranquilamente no meu top 5 e infelizmente só tem em inglês, o Coreia tentou traduzir uma época, eu acho que ele não conseguiu o contato ou o pessoal não autorizou, não lembro qual dos dois foi, mas infelizmente é um livro que precisa ser lido em inglês, não tem em português, mas puta, recomendo fortemente para todo mundo que tá escutando e que fala inglês, é um puta livro, assim. Esse livro
2: com certeza tá no meu top 5, assim, de livros para fazer com que uma pessoa fique orange peel, né, tipo... Tem cinco livros assim que eu falo: oh, começa com esse aqui, depois vai para esse aqui, depois vai para esse aqui, o Indivíduo o... O Soberano, Individual né? Sovereign. É, eu acho que é o meu quinto livro, que ele é o Endgame, entendeu? Ele justamente, ele vai pegar vários conceitos que você viu nos livros anteriores e vai chegar até o final, ele vê essa projeção que é, é caminha para a secessão, a derrocada dos países estado do país né?
0: não e o fato que o livro é escrito em 97 também é um bagulho assustador assim tipo como os caras realmente conseguiram prever muita coisa e só entendendo padrões macros e mudanças estruturais que a tecnologia geram como eles conseguiram fazer previsões que se realizaram e estão se realizando assim é bizarro
1: mas é, eu queria é, aproveitar esse gancho para levar um pouco para o lado da economia, né? Porque a escola austríaca de economia é muito sobre isso, né? Como eu falei, eu estudo economia na faculdade e bastante a, a escola austríaca por fora. E é tudo sobre isso, né? A, a partir da praxeologia, da lógica dedutiva, você consegue fazer algumas dessas previsões, assim. E o Hayek também, de certa forma, previu o Bitcoin em, umas, é, em alguns dos escritos dele também. É, também por isso, né? Você vai fazendo a lógica dedutiva e você vai chegando nisso. Você vai é, chegando em como que... Para a gente se livrar do Estado, a gente precisa de alguma coisa que deixe econo é, economicamente inviável para eles exercerem a violência. Então, é, é bastante interessante você olhar por esse lado também.
2: Ben, eu, eu tenho uma pergunta para você, já que você está tá estudando agora economia, e você tem acesso também a, a, ao conhecimento né da, de Mises, da escola austríaca, o que se ensina em faculdade hoje em dia, passa longe da escola austríaca, né? Assim, é, é o que o pessoal fala muito é, é, é são outras escolas, né, da MMT, não é isso? Não, dá, dá um explicar para a gente aí qual é a sua visão, aí, com o que, que você está vendo. Sim, cara, passa, passa muito longe, mas é, tem muita
1: gente que acha que é por má vontade, normalmente, dos profissionais, dos professores que estão lá. E não é. Na verdade, às vezes, é, é simplesmente a falta de conhecimento. É, é claro que eu, é, eu tive professores socialistas, literalmente, que, acredit, que acreditam que a visão que eles têm de, de certa parte da economia, de visão política, é a certa e eles é, rechaçam ou ignoram qualquer outro tipo de comentário. Mas, atualmente, e, e em muito maior número, eu tenho professores de boa-fé que quando eles estão lá explicando uma coisa, eles não falam que, olha, a economia é assim. Eles explicam, olha, nesta visão, por exemplo, na visão neoclássica, a microeconomia trata disso aqui. Então, você vê que a, o cara ele tem uma honestidade intelectual de mostrar que o que ele está falando não é verdade absoluta, mas é um ponto de vista. Só que mesmo para essas pessoas, quando eu menciono a escola austríaca, quando eu falo da visão... É, austríaca de determinado assunto você vê uma cara de dúvida na, no rosto dos professores, sabe? Não é que eles é, acham errado ou que eles é, acham que a visão deles é um pouco mais certa é que eles realmente não conhecem é, sobre a escola austríaca de economia eles realmente não sabem muito bem do que se trata é, é, eles acabam usando por exemplo o termo capitalismo na Bastante na versão cunhada por Marx né, E não na versão usada, por exemplo, pela escola austríaca Então é, é um pouquinho triste nesse sentido Porque você vê, cara, que não é má vontade É que falta, falta alguém lá Falta é, algumas pessoas entrarem lá e falar um pouquinho mais disso Falta um intelectual que seja E dar uma aula na faculdade e, eu, eu sei que existem algumas faculdades aqui no Brasil Que tem um pouquinho mais de dessa visão ah, o Instituto Mises tem uma pós-graduação, o, o Instituto Liberal de São Paulo também tem uma, uma graduação que dizem, que volta, que fala um pouco mais assim da escola austríaca Mas é um pouquinho, eu acho triste nesse sentido, porque é toda uma escola que a galera às vezes ignora, esquece que existe, sabe? O, o meu professor não conseguiu falar libertarianismo, por exemplo, ele falou libertarismo, porque ele nunca tinha ouvido o termo
0: por mas, mas você sabe o que é isso? Tipo, no fundo, a gente acha que os professores têm muita autonomia. E eles não têm. Os professores, eles são engrenagens no sistema. Tipo, se isso não tem na grade curricular, o professor não pode falar disso. Tipo, eu tenho um grande amigo meu que é professor, é, foi professor de geografia. Largou no final de 2021. E largou por quê? Eu ia falar essa história
3: agora, que tu falou, eu escutei tu falando ontem, né? Do teu amigo, o era, cara era PHD e não conhecer escola Austríaca, né Leta
0: ah eu tenho vários você falou amb... essa
3: história não
0: <risos> é
3: ah, tem... desculpa te cortar mas pode imagina
0: corta à vontade é isso mesmo não Fala aí. não tipo puta é Tens isso é... Um amigo não é não é essa questão de você é uma engrenagem no sistema você tem muito menos autonomia do que você imagina você é contratado para ministrar tal e tal e tal matéria que tem esse 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 livro texto você não é, um sabe, não é aquela coisa que você é um, um filósofo com, seus, com o pessoal te seguindo e você está andando no jardim e o que você resolve falar agora? Tipo, a gente imagina que os professores têm muito mais autonomia do que eles realmente têm. Então, assim, isso, sei lá, querendo ou não, a escola austríaca é uma corrente de pensamento. E nas universidades, você opta por correntes de pensamento e uma escolha que foi feita há 20, 30 ou 50 anos atrás, às vezes, simplesmente está sendo reproduzida, 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 a tal ponto que não tem estudo das outras correntes, porque há 50 anos atrás alguém achou que essa questão tava, tinha sido decidida. E, não, era óbvio que o keynesianismo era melhor e fazia sentido. Mas às vezes não, às vezes foi por qualquer outro motivo idiota na época, seja lobby dos governos, seja qualquer outro motivo idiota, mas aí simplesmente deixou-se de estudar, então os professores deixaram de aprender e hoje em dia, por mais boa fé que eles possam ter, eles não estão ligados. Tipo, eu vejo isso acontecer muito na geologia, sabe? Tipo Tem muita gente que fala que tipo a ciência só avança conforme as velhas gerações vão morrendo, porque eles ficam no lugar de poder e eles vão abafando inovações e eles não querem algo que conflite com a visão de mundo que eles têm de quando eles estudaram o tema.
3: A nossa vida é assim, se tu for ver. Quantas coisas tu faz que realmente tu está consciente de que tu está fazendo. Ou foi alguma coisa que a tua mãe te falou para fazer porque a tua avó falou para a tua mãe.
0: <risos> é, tava falando... Na nossa
3: vida a gente anda no automático. Imagina nessas nas questões de ensino.
1: É, mas eu acho especialmente engraçado que os professores com mente mais fechada, normalmente são os professores de economia. Porque os dois professores que eu tive, que dava para ver, tipo, um professor até conhecia a Mises, sabe? É, conhecia Rothbard, conhecia todos esses nomes, foi um professor de história, por exemplo. É, uma outra professora que dava para ver que ela conhecia um pouco mais sobre essas visões de mundo, era uma professora de sociologia. Que Poxa, uma professora de sociologia, e ela era claramente esquerdista, sabe? Usava pronome neutro e tudo mais. Foi mais legal conversar sobre é, ideias de liberdade com ela do que com a minha professora de economia, sabe? De, de tão diferente que é a mente, eu acho, dos economistas convencionais hoje em dia.
0: Eu acho que o pessoal aprende muito que o modelo... Que, sabe? Porque, assim, no fundo, qualquer modelo... É só uma redução da realidade. Por quê? Porque você só consegue interpretar a realidade reduzindo ela. Porque senão você precisa expressar ela inteira, você só consegue com o real. Então, para você analisar qualquer coisa, você sempre precisa reduzir. O que eu sinto é que falta bastante conhecimento científico, em, pelo menos pensando do pessoal que eu conversava na época da USP com o pessoal da FEA, faltava essa base para entender que o modelo é só um modelo sabe essa visão mais científica de como modelos funcionam que eles podem ser úteis ou não mas que eles não dizem a verdade então muitas vezes os caras reduzem qualquer coisa mais complexa da economia ou do mundo a três ou quatro variáveis e aí eles realmente acreditam que essas três ou quatro variáveis realmente explicam o mundo então você tem uma equação simplista e aí nessa equação simplista é só eu subir essa variável A ou a variável B que a variável C vai cair e tudo vai dar certo. Eles não pensam num sistema complexo com consequências indesejadas de segunda ordem, coisas, sabe, eles não... Ou seja, geralmente são equações mais simplistas do que modelagens complexas, e isso... E tomam decisões em cima disso. Não, e tomam decisões e mais do que tomam decisões, assim, de repente a variável X se torna a coisa mais importante de tudo. Tipo, por exemplo, a gente olha para o PIB como se o PIB fosse muito importante. O PIB é muito importante se ele for legal, se ele for saudável, se estiver afetando outras coisas. Mas se tipo, puta, legal, produzimos soja pra caralho com o dólar caro e isso aumentou o PIB. Pô, para mim, para você, isso não afeta quase nada a sua vida. É muito melhor um PIB distribuído que está tendo crescimento uniforme, em vez de um setor da economia ter um crescimento muito maior. Quando você reduz a coisa a pequenas variáveis e você acha que elas que vão mostrar a realidade, é muito fácil você confundir... Sabe aquela coisa de confundir o padrão da copa das árvores com a folha? Eu sinto muito isso no economista clássico. Assim, ele olha para cada folha individualmente e não olha o padrão das árvores.
1: O PIB é um exemplo especialmente bom, eu acho, porque o PIB também engloba gasto do governo, sabe? Ele, ele pega o gasto que o político decide, que o político médio brasileiro decide, e coloca no mesmo nível do gasto de uma empresa privada, sabe? De um cara que foi lá e abriu uma empresa especializada nisso. Coloca eles no, no mesmo peso, sabe? E, e depois trata isso como um, um baita indicador que você precisa prestar atenção. E é, é, é estranho, se você parar para pensar um pouquinho.
0: Bom, a gente só saiu conversando, mas deixa eu trazer de volta para o tema da podcast, que é perguntar para alguém por que ele é autista. Então, vamos começar com você mesmo, Bjorn. Por que você é autista com Bitcoin?
1: Cara, é, eu, uma das principais razões que eu sou otimista do Bitcoin é, é a humildade. A humildade foi uma das, uma das coisas que mais pesou para mim. Eu lembro que quando eu era adolescente, cara, eu era bastante arrogante, muito. Eu sempre tive uma vantagem sobre os meus colegas, que eu sempre fui um pouquinho mais maduro do que eles, sabe? Eu, eu tive a minha vida inteira é, de adolescência, é, adultos me falam, nossa, você é bem mais maduro do que as outras pessoas e tudo mais. E isso acabou me dando um pouquinho de arrogância, sabe? Eu, eu, eu sei mais, eu, eu, eu sou. Me deu uma, uma síndrome de personagem principal, de, digamos assim. Só que quando você tem o Bitcoin, quando você olha para o Bitcoin, é, não tem como você entender do que se trata e continuar dessa forma. Primeiro porque para você entender o Bitcoin, você precisa tomar uma baita de uma dose de humildade. É, foi essa mesma humildade depois que me levou ao cristianismo de volta, porque eu fui ateu por conta da minha arrogância por muito tempo também. E uma das principais razões que eu sou otimista com o Bitcoin é que ele consegue dar para as pessoas essa perspectiva. Ele consegue mostrar para você o quanto você precisa o quanto você precisa olhar para você mesmo. E aplicar a noção de prova de trabalho na sua vida. Eu acho que o, um dos episódios do Sessão que mais me marcou foi quando você falou do, é, da prova de trabalho no, no surf. Né? Que você precisa estar tá lá para praticar. Se você não estiver lá, não vai acontecer. E eu gosto muito de boxe. né Então, é, tem uma noção muito parecida. E eu acho que o Bitcoin ele vai, ele consegue trazer para as pessoas essa ideia. E uma vez que alguém entende isso... Eu acredito que essa pessoa se torna uma pessoa melhor para a sociedade. E uma pessoa que é, inspira as outras, sabe? Então, eu acho que o Bitcoin ele tem a possibilidade de transformar algumas figuras em figuras inspiradoras de um modo bom, sabe? Não um influencer de TikTok, mas uma pessoa que te inspira a ser melhor. Então, eu acho que o, a, o Bitcoin consegue trazer para a gente uma uma sociedade mais saudável. Eu acho que esse, esse lado filosófico um pouquinho mais é o que me deixa mais otimista com o Bitcoin. Eu achei uma coisa muito bonita nesse sentido.
0: Cara, eu não podia concordar mais, assim, sinceramente. Toda essa questão do... Puta, primeiro a questão da barreira do ego, né? Eu gosto dessa frase que foi o título que os bitcoineiros coloca... tiraram de uma conversa que eu fiz com eles e colocaram lá. E, puta, não podia ser melhor sintetizado, assim. Tipo, que o Bitcoin é realmente uma escola de humildade, assim. Você já, sei lá, que nem o pessoal contando história aqui. Todo mundo já viu uma vez, viu duas vezes e não prestou atenção. Você precisa engolir o seu orgulho para começar a estudar o Bitcoin e aceitar o Bitcoin. E isso, com certeza, gera humildade nas pessoas e faz elas repensar em várias coisas, e puta, uma dessas coisas que faz muitas pessoas repensarem também é isso, é, hábitos de vida, coisas, saúde, coisas, sei lá, no, que nem o Carlson estava falando, sabe coisas que são muito maiores do que só o Bitcoin, o Bitcoin deixa de ser só o Bitcoin, o Bitcoin é um estilo de vida, o Bitcoin é um tipo de pensamento, é uma coisa que você se conecta com uma tribo de pessoas que pensam como você e querem se cuidar pro longo prazo, querem, sei lá, meditar, querem fazer exercício físico, querem tentar ter uma alimentação mais saudável. Mais saudável, não é. Puta, para mim é muito claro assim a diferença entre de personalidade de um bitcoinheiro mais bitcoinheiro mesmo, maximalista dos shitcoinheiros e do pessoal que ainda tá com a mentalidade fiat, assim, que só quer o bitcoin para ganhar dinheiro, para ter lucro, mas ainda não num... Caiu na toca do coelho mesmo, não encontrou essa parte filosófica, que é a parte que o Bitcoin te muda mesmo, né?
1: E tem dois, é, duas. Foi, foram duas situações para mim. É, normalmente, quando você chega numa encruzilhada, onde você vê a verdade e a, mentira, e a mentira confortável, você pode ter duas reações. Você tampa os ouvidos, fecha o olho e continua é, olhando para a mentira, o máximo que você conseguir. Ou você respira, percebe que você estava errado e, 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 e vai para o caminho certo. Cara, eu entrei no Bitcoin em 2017 e em 2017 eu, eu perdi quase meio Bitcoin em 2017 é, porque eu não tomei cuidado com segurança. Foi idiotice, sabe? Eu colei um endereço errado na hora de transferir o Bitcoin. Aí eu é, E a minha, a minha escolha foi tampar os ouvidos e lá, 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 vamos continuar e depois mais uma vez em 2020 eu perdi a alta de 2020 porque eu acreditei que na bolsa de porque eu acho eu não entendi o Bitcoin ainda eu achava que na bolsa de valores eu teria mais sorte perdi o rally de 2020-2021 por causa disso também e foi aí que eu falei não cara deixa eu deixa eu sentar estudar e eu ver o que realmente está acontecendo aqui sabe é, eu agradeço a Deus por não ter por eu não precisar passar por isso uma terceira vez já foram, foram duas oportunidades que eu perdi, mas que me ensinaram muita coisa, né? Eu acho que não existem erros, existem lições. É uma pena que eu tive que ter duas, né? para olhar pro caminho certo.
0: Tem lições que são mais caras que outras, né? Eu tive lições... Todo mundo
1: compra o Bitcoin no preço que merece, né? Esse é, é o meu agora.
0: Eu tive lições muito caras também, cara. Eu tinha amigos que usavam Bitcoin na Silk Road, assim. Eu só não corri atrás de aprender, sabe? Tipo, imagina. Acho que todo mundo já pagou muito caro por essa lição de ver valor no Bitcoin e por achar que é bolha, que é golpe, que é tulipa e ser preguiçoso intelectualmente e não correr atrás.
2: Pois é, cara. A questão filosófica do, do Bitcoin é algo que que realmente tem que ser citada, faz parte da, do maximalismo, sim. E é aquela coisa, quando a gente fala que Bitcoin fixe desse e as pessoas ah, mas como assim? Eu estou falando de comida? eu estou falando de, de compras? Ou estou falando de, da minha saúde? E no final está tudo interligado, né? Porque quando você muda a sua seu conceito temporal de agora você tem uma, um... um uma, uma capacidade real de, de economizar o seu tempo sem depreciação, né? Você realmente fala assim, poxa, eu não preciso mais agora é, é, gastar isso aqui ou não preciso mais é, viver como se não tivesse amanhã, porque agora eu tenho um veículo que me permite é, que eu possa viver o meu amanhã sem prejuízo do Uh, do, 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 da minha capacidade de, de, de economizar, né? E o Bitcoin, ele, ele realmente quando você começa a, a entrar nessa nessa toca né, como a gente fala, você vê que é, os seus hábitos de saúde mudam, como o meu mudou, muita gente. Você começa a querer se alimentar melhor, você começa interessar mais por filosofia, entendeu? Você começa a ter um, ter um pensamento crítico, então é a primeira coisa que vai de zero a cem. Você começa realmente a ter uma curiosidade em relação a, a, o, que, que, a, a mídia, o que, que a mídia, o que mainstream mídia, o que as informações que chegam até você. Isso, é assim, você me perguntar como isso aconteceu, de onde. É um, é um processo quase que orgânico, entendeu? se eu pudesse dizer da minha parte que conforme você vai mais estudando o Bitcoin, você vai mais entendendo é, um pouco sobre essa escola de, de, austríaca de economia, você começa a, a, a entrar nessas outras domesticações e, e, e tudo se conecta.
3: É, o nível de tolerância do cara tem que aumentar muito depois com esse Bitcoin, né? Porque cada vez a gente, eu vejo por mim, assim, eu nunca fui muito de, de estudar, de ler. Eu comecei a pegar gosto, a aprender a fazer isso agora com Bitcoin. Cada vez eu me sinto menos ignorante em vários assuntos. E aí eu vejo as pessoas, como elas são ignorantes, como eu era antes, né? E as pessoas é... Não que eu era levado pela mídia, porque eu também eu não tenho TV faz mais de 10 anos, eu não nem eu não lia jornal, nada, eu simplesmente tocava a minha vida da forma que eu achava que eu tinha que tocar, né? Com liberdade, fazendo o que eu gostava de fazer. Mas eu falo com essa questão de... A gente vai se, aprove... se aprofundando nos assuntos e, e ver que as pessoas, elas não... Elas estão, assim limitadas a determinadas formas de manipulação dessa mainstream, assim, que é muito preocupante, sabe? Que não tem mais pensamento próprio, cara, não tem mais discernimento. E eu vejo que, eu pensei que eu era, eu era tolerante, mas eu estou vendo que eu tenho que... Hoje o meu maior exercício em relação a, a essa mudança, assim, é aumentar cada vez mais a minha tolerância com as pessoas. Acho acho interessante. Eu não sei se está dando para ouvir aí, tá?
1: Tá, não, tá alto e
3: claro. Beleza. E eu queria Obrigado. comentar
1: que eu passei por uma experiência dessa recente também, com a minha, com a minha noiva. Que a noiva, a minha noiva ela é ela é enorme, né? Ela é, não conhece o Bitcoin e tudo mais, a, mas ela é uma pessoa que tem o estilo de vida do Bitcoin, sabe? E demorou um pouquinho para enxergar isso, não é? Porque uma pessoa não conhece o Bitcoin, eu não não tem muito interesse em saber que ela não vai ter o estilo de vida, não vai ter o ethos, né, do Bitcoin na vida dela. Então é, essa coisa da tolerância é uma é, é bastante importante para qualquer pessoa que queira, é, não sei, trazer mais gente para o Bitcoin, assim por assim dizer.
3: Sim. Agora então vou falar de mim. Pode ser, Leta.
0: Claro, Briga. Uma
3: rata já falou?
0: Não, mas não tem ordem certa. Ele fala depois.
3: Eu até tinha botado aqui por que eu sou autista. Eu sou autista porque eu sou apaixonado pela vida. Eu acho que o maior presente que a gente ganhou é a vida e o Bitcoin, ele promove a vida. Então, é isso que realmente me deixa autista com o Bitcoin sempre. Eu, eu não acho que é uma coisa temporal, é momentânea. Eu acho que o meu autismo com o Bitcoin, ele é... Vai, desde quando eu conheci, vai ser assim até quando... Enquanto eu estiver vivo, enquanto existir o Bitcoin. Porque ele promove a vida, ele promove o, as boas práticas entre a gente, entre as pessoas. Então, esse é o motivo que eu sou autista com o Bitcoin. É,
0: eu não podia concordar mais, cara. Tipo... Não sei, querendo ou não, essa questão de preferência temporal, da parte filosófica que a gente estava falando antes, é exatamente isso, né? Tipo, se você tem tempo, você vai fazer escolhas melhores, você vai cuidar mais de você, você vai querer tomar um sol na praia em vez de estar tá enfurnado trabalhando, você vai. Você vai ter possibilidade e você vai ter motivação para fazer escolhas melhores na sua vida como um todo. Tipo, e yeah. é. Agora eu não lembro se foi o Manhata ou foi você mesmo que falou que, cara, como assim a pessoa vê que o Bitcoin conserta a alimentação? Como assim o Bitcoin conserta a indústria do, sei lá, qualquer indústria do, do ensino? E puta, eu também achava isso um papo meio de maluco assim no começo, quando eu tava na parte mais superficial da toca, eu, sei lá, eu achava que pô, eu vou ter Bitcoin quando subir bastante, eu vendo uma parte, compro em FII, e o fi me paga minha mesada em dividendo e tá tudo certo, acertei a vida. Cara, hoje em dia eu não consigo... Nossa, me dói só pensar em vender meu Bitcoin pra comprar um FII, tá ligado? Vender meus satoshinhos pra comprar... Né? Nem fudendo, assim, é tipo... É isso, essa mudança de mentalidade da sua personalidade FIAT anterior ao Bitcoin e como o Bitcoin vai te mudando até você chegar no seu estágio que você, puta, abandonou esse passado e você fala muito mais sim do que não para a vida, né, uma coisa que é, puta, uma coisa que é maravilhosa, assim.
1: É engraçado. É uma... é, não, é, manda bala, Scarce.
0: Né? É uma coisa
3: que vem junto ali também com essa questão de amor pela vida e o Bitcoin, é, é a comunidade em si. Que a gente, tu vê que as pessoas estão unidas para um mesmo objetivo, sabe? E eu nunca tinha sentido isso, assim, de uma forma tão forte como nessa comunidade de Bitcoin. Vendo os devs ali, cara, é assim, trabalhando de graça, é tudo, tipo, ganhando o mínimo por doações e... Nós, olha só nós, o trabalho, tipo, eu, eu nada, né? Falou aqui, eu no meu grupinho de amigos ali, mas todo mundo aqui fazendo propaganda, falando de Bitcoin. Por quê? A gente, a gente quer ficar bilionário? Não. Porque a gente quer que todo mundo melhore. A gente quer prosperidade para 8 bilhões de pessoas. Eu, pelo menos, é o motivo que eu gosto tanto do Bitcoin. Eu quero que a vida de 8 bilhões de pessoas melhore. Então, porque eu sei que todo mundo vai, vai, vai ganhar com isso, sabe? É, é o meio que transforma a gente também. Além de nós mesmos primeiro, né? Mas é, é a melhoria é o, é o melhor para todos, assim. Isso é uma coisa que me deixa com tesão, assim, sempre, sabe?
1: E eu acho que você tinha sintetizado de uma maneira que eu não consegui, cara, o Bitcoin promove as boas práticas entre as pessoas, eu acho que não, não dá para colocar de forma melhor do que isso, muito bom.
0: Bom, então, alguém mais quer falar sobre estilo de vida e como o Bitcoin permite a gente abraçar a vida ou tocamos pro próximo autismo?
1: eu só queria comentar que você falou que dói vender os bitcoins, né? É, nesse último, nesse rally que tá tendo agora, a minha noiva olhou e falou, nossa, será que não tá na hora da gente vender? Eu falei, ô oh, amor, <risos> não tá não. Fica tranquila, só, só espera um pouquinho que, que, que vai dar tudo certo.
2: Era aí uns 10 anos aí.
0: Cara, uma, um conselho que eu ouvi no começo que eu achei que valeu muito a pena, que é um conselho muito interessante, é que o maior risco do Bitcoin é você não ser bullish o bastante. O maior risco do Bitcoin é você vender antes da hora porque ele multiplicou por 2 e você deixou uma multiplicação de 6 ou de 8 na mesa. Você vê aquele post das pessoas que, puta, eu vendi meu Bitcoin a 5 dólares e agora ele tá a 15 dólares e puta olha o que eu deixei passar. E aí você pensa, não, olha o que você deixou passar agora. E tipo... É isso, eu, puta, eu não consigo abrir, é, esquecer aquele conceito de que o custo oportunidade de qualquer coisa é Bitcoin. Então, puta, eu vou almoçar, eu peço o prato que almoço e jantar, eu divido metade, eu guardo para o jantar porque vai ter mais satoshinho, sabe? Eu ainda estou nessa fase, começo da toca do coelho que economiza grana para conseguir comprar mais satoshinho porque assim... É isso, o dinheiro que a gente economiza e a gente consegue converter em dinheiro duro hoje, ele vai ser importante desproporcionalmente na nossa vida. E, puta, querendo ou não, eu prefiro que eu comprar o máximo possível antes dos Estados Unidos ou a Rússia ou Texas ou a KPMG ou qualquer outra empresa, assim. Tipo, essa questão que vocês estavam falando da comunidade promover boas práticas e querer ajudar o outro, puta, eu... É engraçado, mas a palavra que me vem na cabeça mesmo é salvar os outros. Por que você quer divulgar tanto o Bitcoin? Porque velho, eu lembro como era uma merda estar tá na vida sem conhecer o Bitcoin, com essa sensação que eu não vou conseguir construir nada, que está tudo mais caro. Eu lembro como isso era angustiante, como isso... Eu realmente acredito que isso é muita parte do niilismo que a gente vê na... Sei lá, eu tenho 33 anos, na minha geração e na geração abaixo também. É muito do porquê as pessoas não querem ter filho, por quê? Porque não consegue nem a sensação de respirar com calma e sentir que consegue bancar a própria vida. Quanto mais ter um filho, quanto mais tipo, achar que chegou lá. Então, puta, pra mim o Bitcoin é realmente salvar as pessoas, sabe? Bitcoin é liberdade nesse sentido.
3: Devido à cultura fit, as pessoas não veem mais os filhos como uma benção, mas sim como uma despesa. Isso aí é muito triste, cara.
0: É é muito triste.
3: Eles não falar, ah, vou ter mais um filho, mais uma bênção na minha vida, não, mais uma despesa, mais três, quatro, cinco pau por mês, não, não vai dar, amor. Vamos ficar só com um filho, ou com dois filhos. Olha a insanidade que a gente vive.
1: Pois é, cara. E
2: eu, eu te... ah, não, pode falar você primeiro. Não, só para complementar. Isso quando eu vejo muitas pessoas e isso quanto as pessoas não querem nem saber de ter filho sabe? E, e é todo esse mindset aí da, de cultura Fiat mesmo, entendeu? É, não que família é ruim, que ter filho é ruim. Isso é outra coisa também que a gente falou da, da, da toca do coisa do Bitcoin, que a gente não tocou muito, né? A, o, o Bitcoin, ele faz um, uma nova renascença cultural, né? Impressionante como o Bitcoin remete é, é, a você querer comprar, você ter acesso a coisas melhores, então logo consequência, você é entender, quer estudar melhor sobre um determinado assunto, uma determinada arte, entendeu? Então, ele, ele realmente puxa toda essa questão mais tradicional do conceito embrionário de família é, também junto, né? Então, é, o se ele falou, falou tudo aí, acho que é, é também se, é, você abraçar isso... É, o Bitcoin te, te dá essa possibilidade de você é, construir a sua família depois e não pensar tanto na corrida do rato, né? Hoje em dia.
1: É, e, o, e o que o Scarce e o Leta comentaram, né? Desse, desse medo né? que muita gente tem de não construir alguma coisa. Essa foi uma das coisas que me jogou numa depressão em 2016, na né, época que eu estava cursando faculdade de letras. Cara, não conseguia ver. É, o que, que adianta eu trabalhar aqui dando minha aula de inglês se um gravatado aperta um botão e imprime um trilhão de dólares, sabe? É, e naquela época a galera nem imprimia tanto assim ainda. E, cara, e depois que eu comecei a, a, a olhar para a liberdade, né, que, eu, que eu comecei a, a ouvir e ler um pouco mais sobre isso, que me trouxe um vigor de volta, sabe, para a minha vida. E o Bitcoin, eu acho que foi esse... Essa, essa última injeção, assim, de, de esperança, assim, sabe? De vigor, de vitalidade na minha vida. é, é Então, o, o garoto que era depressivo em 2016, hoje tá super feliz com uma noiva, é, trabalhando e querendo ter filho, sabe? E eu quero, e, e exatamente o que vocês falaram, sabe? para mim, não tem nada mais legal do que você ter um filho, do que você criar uma, uma outra pessoa aqui, sabe? E antes eu não conseguia ver isso. E o que, o que me proporcionou ver isso, que é a visão que os nossos pais tinham, né é, foi o, o Bitcoin me trouxe um pouco para essa estrada também.
0: É, bom, é, eu concordo inteiramente. É, tem muitos bitcoinheiros da nossa sei lá a idade de vocês é próxima da minha, mas nessa faixa dos 30, tendo filho, assim, tipo, alguns eu conheço, ao, sei lá, se ao vivo, mas já participaram da podcast, não comentaram no Twitter, então não vou comentar, mas, tipo, se vocês seguem o pessoal da comunidade, vocês viram várias pessoas comentando que nasceu mais uma bitcoinheira, ou nossa, tô virado, não tô conseguindo postar é, coluna legal, texto legal, porque tá foda... É porque eu tô sem soa, sem dormir, e tipo, nossa, eu concordo inteiramente, assim, é... o pessoal da gringa fala isso, eu lembro de ver post do Didi falando isso também, é tipo, se você não tem essa tranquilidade, essa segurança, você não quer correr atrás, não correr atrás, você não quer ter um filho, você, não sei, tem movimento de pessoas que acha que por causa do aquecimento global é um absurdo querer ter filho, sabe? Imagina o grau de niilismo que você tá para ter esse tipo de pensamento. E tipo, sei lá, eu também já tive momentos assim, eu sempre fui uma pessoa meio blasé, então eu não sei se era realmente depressão, porque eu nunca fiquei paralisado, mas eu não tinha momentos de crença e de, sabe, de ver um futuro melhor e de otimismo. Era simplesmente blasé e tipo um nilismo meio, ah, tá, é isso mesmo, meio... Sei lá, tipo, me contentei com isso e tô suave, mas não tava bem. E tipo, assino embaixo nessa questão de ter um propósito, ter uma comunidade, ver que o que você está construindo faz sentido, nossa, dá um ânimo assim. Sinceramente, eu faço os corres que eu faço com Explica Bitcoin e como autor na Livecoins e tudo mais, com muito mais tesão do que eu fiz qualquer outra coisa da minha vida antes, na minha vida Fiat, assim, sabe? Do que, sei lá, eu fiz mestrado e doutorado meio que na inércia, meio que fazendo. Eu nunca estudei metade do que eu estudei o Bitcoin, assim. Tipo, eu tô no Bitcoin há muito menos tempo, sabe? Uns negócios, assim, que realmente é um sopro de vida, assim, é revigorante.
1: Mas eu e acho você... que não dá... Ah, não. É, fala você primeiro,
2: não, perdão. Não, era só para... É, ele citou o Dige, né? E o Dige, ele, ele fala uma coisa que... Uh, em relação a, a ter filhos que... Uh, eu vou tentar mais ou menos aqui meio traduzir aqui. Bem... É, bem é, não literalmente, né? Mas ele fala que você ter filhos é, é a maior... maior stake, né? O seria o maior... Seria a maior... Como é que seria o termo? Uma reserva
3: de valor, tipo,
2: né? Sei lá. É, seria, seria a maior aposta que você pode fazer no futuro. Né? Sim. Assim. Então, se você, se você não acredita no futuro, você não, não vê esperança no futuro, você realmente não quer ter filho, você não quer saber disso. A partir do momento que você conhece um mecanismo como Bitcoin, que você consegue enxergar um futuro melhor, aí sim você pensa nessa questão de você ter filho, que é que é essa é, é o compromisso, né? Você tem um compromisso maior com, com o futuro, né? Eu acho pois, que é, é, bem é por aí. E eu acho que não dá nem para culpar
1: às vezes né, galera que não quer ter filho e tudo mais, porque tipo, você olha no, no você olha no na televisão, ou você olha lá para fora e cada vez mais o seu dinheiro vale cada vez menos. É, Todo dia tem notícia de um político que roubou não sei o quem e um juiz que vendeu sentença e a punição é uma aposentadoria compulsória que você tá pagando. É, você vê cada vez é, mais é, político ficando cada vez mais rico e metade da população do Brasil não tem saneamento, sabe? Eu, eu entendo como a pessoa chega para pensar, nossa, como é que eu vou colocar um filho nesse mundo, sabe? Mas é, aí o legal é que o Bitcoin é uma solução para esses problemas. Então, depois que você enxerga isso, você volta a ter um pouquinho de esperança.
3: É, diz que essa. É, e a, é até uma estratégia da mídia, né que do, do machismo, né, dessa questão de não ter filhos. E... Não sei se você já virou alguma coisa sobre isso, mas. Até de, de, de. Por que, que tu vai ter um filho se tu pode ter um pet? O pet dá menos trabalho, menos despesa.
0: É, no fundo eu já vi um meme, eu concordo com isso, mas tem até um meme sobre isso que é muito bom, que é o cachorro é o novo filho, a planta é o novo cachorro, tá, mas e o que é o filho então? Ah, o filho é o novo animal exótico, que só os ricos excêntricos têm. E tipo, isso é de um, sei lá, é de um pessimismo assim, sabe, de uma, de uma aceitação de uma situação merda que... Deve ser muito foda ser norme mesmo e, tipo, ainda tá com esse pensamento, sabe? É realmente, sei lá, é isso, tipo, é não escolher a vida, é, escol... é não saber o que fazer e tá preso num beco sem saída. É bem foda essa situação.
2: É o opt-out, né? O Bitcoin aí tá... É você poder, uma, uma coisa, né, que... É, tá ligado diretamente é você, justamente você opt-out do, dos governos né, do, do, dessa engrenagem né, você vê assim ó, eu não quero mais contribuir com isso eu não quero mais pagar imposto para ver meu imposto virando lagosta para o STF é, vou na então,
0: classe executiva Boto. o Manhattan é. Você, é. Fa você falou que você não tinha muito tempo, então vamos passar a bola para você falar porque eu fora falar porque você é autista depois você ainda tinha falado essa história de o que é ser max que é interessante. Você também está tocando aqueles spaces. Então deixa eu perguntar para você primeiro por que você é autista com Bitcoin e depois a gente mergulha um pouco no resto. Então,
2: eu acho que o, o, eu ser um eterno autista né, desde 2017, é, vem dessa questão de, de estudo de você, eu já entendi um pouco a parte da tecnologia e é, aí eu comecei a entender a parte da economia. E aí quando você junta uma coisa com a outra, você consegue enxergar claramente que é o Bitcoin. Não tem como chegar a uma outra shitcoin agora e, e, e tirar o Bitcoin da proposta de ser a futura moeda é, do mundo. Né? E por que isso? Né? Eu posso explicar aqui bem passão, assim, bem porque a gente não pode pegar... <risos> anos de estudo e colocar assim de para fora o que eu posso dizer é que simplesmente é uma coisa que explica bem a questão do efeito Lindy né é, o Bitcoin ele, ele ele como protocolo ele já está sendo mais do que concretizado é, ele tem um, aí é, 13 anos de, de existência sem. Assim, Uh, nenhuma interrupção 99.99% .99 é, rodando poucos a cada 10 minutos entendeu? E é justamente a simplicidade dele que faz com que ele seja é, tão único na, 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 no que ele se propõe a fazer. E aí é, é, assim é, outra, é, outros questionamentos podem advir, né? Falar, mas por que então o proof of work, por que a, não a shitcoin XYZ e tudo isso já, já foi visto, já foi é, consolidado. E assim: não, realmente não tem como ser outro que não seja o Bitcoin. Né? O Bitcoin não é o MySpace, né, como o pessoal fala, o Bitcoin é o TCP/IP. Né? Se a gente puder fazer essa analogia, né, justamente ao que o Bitcoin propõe. E, e uh, as capacidades, da, da... eu tenho uma, uma tese de investimento muito simplória, que eu acho que vai, vai ser bem interessante aqui de, de, de passar, porque ela não é assim, eu explico isso para quem ainda não conhece nada, que é simplesmente assim, você pegar hoje o Bitcoin e comparar, por exemplo, com o um investimento mais correlacionado diretamente que é o ouro, né? Você vê que o Bitcoin ele é melhor do que o ouro, uh, ele tem todas as propriedades do ouro, mas ele ainda consegue ser é, transportado com mais facilidade, ele consegue ser é, uh, é, feita, fazer a custódia com muito mais facilidade e e uh, quando você vê essa 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 Simples analogia, você pode comparar o mercado hoje do ouro, que é em torno de 10 trilhões de dólares, com um o mercado de Bitcoin que ainda está menos de um trilhão, né? mas chegou a bater um trilhão. Então, se você pelo menos você disser assim, que ah, o Bitcoin é melhor do que o ouro, ele vai competir diretamente com o ouro, e eu estou aqui pelo menos prevendo que ele vai, é, ele vai captar 50% do mercado de ouro, você, de hoje, você está vendo aí bem conservadoramente uma, uma, um 5x, né? cinco vezes aí o valor de mercado que o Bitcoin tem agora. E isso, sim, é sim, super, hiper é, conservador. Entendeu? Sem falar em todas as, as, as evoluções que, e os aprimoramentos que o protocolo tem tendo, sem falar de Segwit, sem falar de Taproot, sem falar de, uh, de, de, da, da questão de, de remittance, sem é. falar de Lightning Network. Então, assim, sem falar de nada disso, eu estou dizendo que o, o Bitcoin, simplesmente, se ele chegar agora e falar: olha, é, para tudo, deixa eu só o Bitcoin, o, o que eu sou agora, e me compara com o ouro aí. A gente está falando que o mercado ele ainda tem pelo menos, é uns um 5 a 10 x de correção de de, de de ajuste em favor do Bitcoin e é, é isso é assim quando eu falo isso para uma pessoa que não entende Bitcoin ela consegue captar porque eu não tô entrando em detalhe de nada técnico não tô entrando em detalhe de de do, do, do que que vem a ser o protocolo que que está alimentando todas essas futuros que, que, que existem. Né? E eu estou simplesmente fazendo uma, uma, um, uma, uma tese de investimento bem conservadora, bem é, simples. E, e com isso, assim, é, pessoas até com, com mais idade elas conseguem entender que pô, pelo menos eu tenho aqui um prazo, um 5 a 10x aqui para ganhar. Se isso, na, nessa hipótese... aí com, que eu, que eu que eu falei e então é, não tem como você não ser autista mediante uh, um, um, um futuro brilhante que o Bitcoin tem pela frente né é, eu vou é, é, parar é, por aqui senão fico falando e é, enfim né eu sou eu, eu realmente eu não posso não digo é, Bitcoin cara impressionante Bitcoin saiu de 60 mil foi para 30 e poucos mil Quanto mais é cair, eu tava ficando mais é, empolgado. Falei, caraca, vou comprar mais agora. Aí eu comecei a, a comprar 40, 30 e pouco e comprando agressivamente porque eu ficava empolgado. E eu falo, nossa, você, mas você, você é louco? O negócio está caindo e você está empolgado? Eu falo, meu amigo, se você já entendeu o Bitcoin, você vai entender porque que o Maxi fica é, é, feliz quando o preço do Bitcoin cai. É, não tem mais o que falar, entendeu? É isso.
1: Uh, e essa sua uh, tese de investimento que você falou, né? É que você tá olhando ele por uma lente bastante pragmática, né? Bastante conservadora que você falou. É, é a mesma lente que o Saifedinha Moos faz nos livros dele, do, do padrão Bitcoin e agora o padrão fiduciário, também que vai sair. Eu tô tendo a oportunidade o privilégio de trabalhar na tradução. É, desse, desse livro, e, cara, é impressionante. Quando saiu o padrão fiduciário em português, gente, vocês, é, vocês, vocês vão conseguir ver também que a análise que ele faz é uma análise técnica, sabe? É, comparando com o ouro, igual você falou, baseado nisso, nisso e nisso, o Bitcoin é melhor. Não tem como. Mesmo que dê tudo errado, o Bitcoin ainda tem isso muito melhor do que o ouro. Então ele, ele ele dá essa visão bastante pragmática de tese de investimento também. É, 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 eu acho que é uma, é uma visão que você colocou aí de, de forma bastante conservadora, mas eu acho que é uma visão que muita gente subestima, o quão valiosa que ela pode ser.
0: É uma visão muito importante para quem está na superfície da toca do coelho, né? Querendo ou não, você não se aprofunda sem essa primeira visão. E essa primeira visão, puta para mim, sem dúvida, a tabelinha comparando as características da moeda fiduciária com o ouro, com o Bitcoin, eu acho que tem no, naquele artigo The Bullish Case for Bitcoin. puta Essa tabelinha, para mim, foi uma das primeiras representações visuais que eu entendi. Ah, é por isso que é melhor. Sabe, e concordo, teses simples assim são sempre muito importantes. Tipo, a gente vai ficando muito preso dentro da nossa bolha e vai achando que o pessoal já entende várias coisas que eles não entendem. Tipo, repetir o simples, às vezes é mais importante do que falar de Segwit, Taproot, etc. Tipo, cara, sinceramente, deve ter o quê? 5% dos bitcoinheiros que realmente entendem o que é o Taproot, por exemplo, no máximo? Muda alguma coisa realmente para convicção na tese? Acho que não, assim, sinceramente eu boto fé que é uma mudança legal, foi comemorada tudo mais, mas, tipo, só o Bitcoin continua sendo a reserva de valor que ele é atual antes dessa implementação do Taproot, ele já ia ganhar, tipo, só por teoria dos jogos, só a estrutura já é incrível, não precisa novas atualizações, não precisa. Então eu acho que a gente às vezes peca por isso, por se empolgar muito por gostar muito do tema e aí contar o que está empolgando a gente, que a gente estudou na última semana, no último mês, e não dá via de acesso mais fácil para um iniciante, que são com essas teses mais simplistas, mais mastigadas, mais conservadoras. Tipo, a pessoa não precisa assumir que o Bitcoin vai dominar toda a reserva de valor do mundo para querer investir. É só ela entender que o Bitcoin é tão valioso quanto o ouro ou um pouco mais e olhando lá o valor do ouro e o valor do bitcoin isso já é uma tese muito boa para a pessoa começar
2: Sim. e só para complementar aqui também a uh, foi assim que eu eu, eu fiz com que o meu pai comprasse o primeiro bitcoin dele e, e, e eu acho que quem quem é bitcoinero entende como é que é difícil você é, or, é, fazer o, o, o orange peel aí para família e amigos né você consegue convencer um estranho com muito mais facilidade, quando chega entre família e amigos, é aquele sacrifício, né? E o meu pai, ele era muito cético, muito cético em relação ao Bitcoin, e foi um trabalhinho de formiga até chegar ao ponto que ele fala, não, cara, agora eu tenho que comprar, faz sentido, a ficha cai, assim, é um momento lindo na vida de qualquer bitcoinheiro, entendeu?
1: Cara, eu, passo por isso, eu passei por isso com meu pai também e com a minha noiva também, porque é, eu da, da forma que o Leandro falou, eu estava empolgado com as coisas que estava aprendendo, queria compartilhar com todo mundo, só que meu pai não vai é, pegar, entender a, a, a importância da teoria lógica dedutiva da escola austríaca de economia, por isso o Bitcoin é bom. É, com meu pai, por exemplo, foram duas coisas que ajudaram ele a, a, a ter o primeiro Bitcoin que foi é, primeiro o livro é o que o governo fez com o nosso dinheiro do Murray Rothbard cara gente se vocês não leram esse livro ainda deem uma olhada é ótimo para apresentar e para dar de presente para as pessoas que ainda não conhecem muito disso é, é bem didático e outra coisa com meu pai o que pegou foi é, o exemplo da do que aconteceu no governo Collor, né que eles confiscaram a poupança de todo mundo quando você explica para a pessoa tá vendo isso aqui que aconteceu o Bitcoin faz com que isso seja impossível de acontecer de novo. Sabe Brasília? Você não precisa se preocupar com eles se você tiver seu Bitcoin. Normalmente esse tipo de argumento convence ou é, chama a atenção de pessoas que antes estavam só na superfície.
3: Sim, é aquilo que o Leta fala sempre. Eu já ouvi ele falar várias vezes. De, é, ele falou no Bitcoinheiros lá na... O que, como é que tu vai na hora de pilar uma pessoa? Né? Ele falou, depende, depende a pessoa. Depende a pessoa, a idade da pessoa, a tua abordagem vai ser diferente, né? Eu achei bem interessante essa colocação dele. E realmente é isso, se tu fala com uma pessoa das antigas que passou pela hiperinflação, tu vai falar isso. Se tu vai falar com uma pessoa que passou pela, pelo confisco da poupança, tu pode falar que é inconfiscável. Achei, se vai falar com alguém que é mais do lado libertário, vai falar da, da, da liberdade. Achei, achei bem interessante isso. E realmente é isso, né? Se tu for ver, eu acho que cada pessoa tem um jeitinho de lidar. Eu sou assim, eu acho que todo mundo é assim. Se tu bel igual, como eu trabalhei muito tempo no varejo, eu lidava, lidava muito com pessoas. Isso também foi uma coisa que me encheu o saco disso aí. E aí tu sempre tinha... Aí o cara, ah, vai lá naquele lugar lá, aquele cara, aquele cliente é um pau no cu, porra, aquele não tem jeito, não sei, não, cara, ele não é... Tem um jeitinho, é só a gente achar o jeitinho dele que tu vai ter um caminho, sabe? E acho que a gente funciona muito assim, não tem gente que não tem um jeitinho pra gente conversar, um caminho que tu vai conseguir entrar na cabeça dela de alguma forma e claro levando alguma coisa que tu vais agregar valor para ela né não estou falando eu sempre sempre falar da forma positiva né ó isso aqui desse aqui vai te trazer esse benefício esse benefício acho que é faz bastante sentido realmente que vocês estão falando
1: ah, isso tem muito a ver com um dos assuntos que eu queria comentar também, que é com é, tem muito a ver com comunicação, com linguística também. É, eu sou um bastante um entusiasta de linguística, né? Eu passei um, um tempinho numa faculdade de letras, por mais que fosse letras em inglês, era letras também. E no, no, no mundo acadêmico da linguística, a gente tem é, bastante essa ideia de que a língua... É, e a comunicação é uma relação de poder. Se você for ler os teóricos de linguística, eles falam, de linguística, eles falam isso, sabe? Que numa comunicação, uma pessoa está tentando ter mais poder que a outra, está tentando convencer a outra, está tentando dominar essa relação. E teve um artigo muito interessante... É... Que eu li que é, linkava, foi o primeiro artigo que eu vi desse tipo, que linkava a linguística com a praxeologia da Escola Austríaca de Economia, que falava que, não, peraí, a, a comunicação, a língua, ela não é uma relação de poder, ela é uma relação de troca. É, uma, é, um, é um lugar onde as duas pessoas estão tentando trocar uma experiência, estão tentando chegar em algum lugar juntas, não uma tentando dominar a outra. E fazia muitas, muitos outros paralelos também, com escassez linguística também. E eu acho que é muito disso, essa parte do jeitinho que você fala com alguma pessoa. Quando você tenta convencer alguém ou conversar com alguém sobre o Bitcoin, é, às vezes é interessante tomar um cuidado para ver se você não está tentando doutrinar a pessoa, se você não está tentando ter razão ali na conversa com uma pessoa, porque lembra, voltando para aquele que a gente tinha falado, que o Bitcoin ele promove essa relação amigável, né, Esse, essa busca de benefício mútuo entre as pessoas, então isso é uma coisa interessante, tem um jeitinho, tem que entender a forma como a outra pessoa pensa, para você entender como que é a melhor forma de se aproximar dela. Pensa que você não está tentando trazer ela para o seu lado, mas que você, vocês dois estão querendo chegar em algum lugar juntos. Essa é uma coisa que, é, que peca bastante. Na hora de você estudar a língua, letras e tudo mais, é bastante, é bastante prominente essa ideia de poder, de dominação, até no campo da linguística, não, só, não é só na economia.
3: Interessante. E a questão que o Leto também falava muito do... Eu também lembro que se tu não sabe qual é o teu problema, não adianta tu chegar com a solução, né? Eu acho que isso também é uma coisa muito pertinente. Eu já perdi muito tempo, cara, às vezes falando um monte para um monte de gente. As pessoas elas não veem, não viam problema. Elas elas eram, elas são escravas, né? Mas elas ainda não conseguem enxergar porque aquele tá ruim, mas está bom ali no nosso meio ainda sabe que não sente tanto o impacto da inflação. E a gente vai se lavando, como a gente disse por aqui, né? Vai se levando, entendeu? Vai, tá tudo certo, e querendo ou não, não baixou tanto ainda a qualidade de vida. A gente tá vendo que cada vez sobra menos. Isso as pessoas veem, cada vez ah, tá ruim, tá foda, não sei o quê, mas ainda não elas não.. não ainda o problema não está tão grande para fazer esse rollout, né? Essa, esse opt-out aí do Fiat opt-in no, no Bitcoin.
1: Mas, na, na pandemia, eu acho que é a coisa que mais me choca. Isso que você falou. Que na pandemia tá ruim pra todo mundo, sabe? Você vê governos no mundo inteiro tomando a liberdade da galera. O que, que você acha que faz com que muitas pessoas não consigam ver isso até nesse tipo de situação?
3: Cara, isso me indigna, porque tá ruim pra todo mundo, tá ruim, mas é pra algumas pessoas, tem pessoas que acham que isso tem que ser feito. Olha a loucura que a gente vive, entendeu? Eles não conseguem ver que isso é uma forma que o governo está usando para tirar nossas liberdades, nosso direito universal né, de, de viver a liberdade. Eles acham que muitas pessoas acham que está certo, que tem que ser feito, tem que obrigar. Então, é, um, é uma questão de manipulação de massa muito preocupante também, sabe?
1: Para ser bem sincero, eu não entendo muito como, cara. Eu não entendo muito como que se que as pessoas não, não conseguem enxergar isso, sabe? Você vê um um, um, Sim. um político, sabe? Teve um, um caso recente na no estado do Amazonas, um juiz vendendo sentença e a punição foi aposentadoria compulsória. A, a, a punição para o crime é férias vitalícias, sabe? Como é que as pessoas não olham para isso e pensam? Poxa, preciso de uma alguma outra coisa, sabe?
3: Isso é ridículo, isso aí é. É por isso que esse é um dos motivos que eu decidi ficar meio ignorante em relação à TV, jornal, revista, porque essas notícias aí, cara, o cara tem que ter muita tolerância, muito estômago para para ler isso e e não ter uma gastrite na hora, entendeu? Eu ficava ruim e é, e aí o Bitcoin entra nesse caminho também, nessa solução, vamos dizer assim, né? Indireta, é direta na verdade, né? de a gente tirar esse poder da mão dos parasitas, porque é inadmissível isso que os caras fazem com a gente. A punição do cara é não trabalhar o resto da vida e ganhar 50 pau por mês. Olha a insanidade que a gente vive. Aí tu imagina tu se alimentar disso o dia inteiro lendo isso. Isso não é saudável, entendeu? Essa foi a, a minha reflexão onde eu cheguei. É, me alimentando disso o dia inteiro em revista e jornal, parece que os caras querem fazer tu passar mal e não sei, não dá pra entender. É,
0: eles querem causar uma impressão forte, né? Querendo ou não, a impressão forte é o que galvaniza e é o que vende. Ah, que nem nesses últimos dois anos, você vê, o mundo inteiro virou o da Atena sanitário. Tipo, agora a gente fica ouvindo notícia de como quando a gripe. Literalmente a gripe, nem falando do Covid, de quando a gripe está tendo caso, a gente ouve falar, sabe? É um negócio que, tipo, o povo realmente foi doutrinado a viver num estado de atenção sanitário. Tipo, faz quanto tempo que a gente não ouve falar do, dos dados de letalidade, taxa de letalidade da Covid e ouve falar só no, na transmissão e quantas pessoas estão contaminadas? Mas, porra, se tem várias pessoas contaminadas, tem que ver a letalidade. Se a letalidade está baixa, é o melhor cenário possível, não é o pior cenário possível. Só que isso não é falado e as pessoas nem percebem que isso não é falado. E agora é só, nossa, tem mil casos de Covid, tem 10 mil casos de Covid, é terrível. Não, é terrível, vamos ver a estatística da mortalidade. Mas isso não, não entra nem no caso, né? as pessoas nem percebem, nem param para pensar
2: é o famoso shifting goalposts, né, que o pessoal falou lá fora, né, é, eles tem um, 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 colocam uma métrica e daqui a pouco opa, agora, o oh, número de casos agora, e daqui a pouco eles vão falar, é, número de casos agora não importa mais, o que importa agora são é, o número de testes que estão sendo feitos, entendeu, e vai por aí. É. Sim, é, muda,
3: muda, a régua, né? A unidade de
4: medida.
0: <risos> é. Que é impressão de dinheiro, querendo ainda não, faz exatamente isso, né? A gente chama de um dólar, mas vale menos. Oh, deixa eu só passar a bola pro Manhattan, porque ele falou que tinha que sair daqui a pouco. O oh, Manhattan, como, conta aí do Canadá, como estão as coisas com o, esse comboio de caminhão, como você tá vendo toda essa situação aí? tipo Tem alguma novidade que não chega Sim. pra gente, ou sei lá como tá aí. Olha, se
2: você depender da mídia tradicional, o que eu, é, o que você deve estar tá vendo no Brasil é deve estar tá vendo quase nada. Se estiverem vendo alguma coisa, né? Uh, e a verdade é uma só, né? É, o, o governo o canadense está tá, tá batendo de frente com, com os protestantes, sabe? É o Apesar de ter algumas províncias que já estão uh, considerando e outras que já estão é, acabando com os mandatos, como ontem mesmo, acho que saiu uma notícia de, de Alberta, que já está é, acabando com, com os mandatos a partir da, de meia-noite de, de ontem para hoje. É, Saskatchewan também já estão é, já, já querendo acabar, acabar com os mandatos, mas o governo federal em si não está recuando né? o Justin Trudeau ele ele está sendo confrontado tanto pelo, pelo pela oposição quanto próprios membros do, do partido dele sabe e a, a, o posicionamento dele durante a, a, a durante os protestos foi um posicionamento péssimo ele como líder ele deveria é, como se é fala tentar escutar os manifestantes ou tentar escutar é, no caso pessoas do, 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 do da oposição e ele simplesmente toma uma postura do tipo não isso aí é uma minoria é uma minoria são é um radicais entendeu e a própria mídia no Canadá passando essa imagem não que os manifestantes são radicais que os manifestantes são anti vacina Sim. tentando desle legitimizar o movimento, né? E o que se vê não é isso. É o, pelo contrário, é um, é um grupo é um grupo heterogêneo, entendeu? De, de diversas raças, de, de diversos lugares é que sim querem é, acabar com os mandatos. Não, não é um grupo anti-vacina, entendeu? É um grupo que, que que não vê mais sentido nos mandatos, né? Visto que em vários outros países do mundo, inclusive a Inglaterra, que, fa que, é, que, é, que faz parte do Commonwealth. Né? O Canadá é uma autarquia monárquica do Reino Unido. Então, se a própria Inglaterra já acabou com os mandatos, por que, que o Canadá está nessa ainda? Entendeu? Então, não tem nem sentido. As pessoas estão começando a enxergar isso e tão, hum estão querendo assim olha não, não, não tem mais sentido isso aqui é, sabe o governo precisa mudar essa ou pelo menos dar um, um plano de como a gente vai sair disso porque senão é autoritarismo né é quando declara uma emergência para tirar a liberdade das pessoas e não tem um plano para sair disso sabe? então as pessoas estão estão acordando e, e e aí vem a parte da, da, do Bitcoin também que eu queria comentar porque foi como você mencionou no início do programa, né? o, o, o GoFundMe né? tinha, ser, é, tinha sido a plataforma que os, os caminhoneiros utilizaram para arrecadar é, contribuições para a campanha, para pagar os combustíveis, comida, tudo isso. Só que aí o governo foi lá e, e falou, olha, não porque esse movimento aqui virou uma ocupação, e aí a gente é, é, passou a ser ilegal e, tem, e aí não pode mais é, pagar os, os manifestantes lá, né, fazer as doações e aí é um, um absurdo, né, porque é, o pessoal começou a comparar, por exemplo, os movimentos do Black Lives Matter que foram movimentos que tiveram é, é, é muito mais violentos, chegaram a ter é, saques e incêndios e tudo isso, e o Golfando não teve problema nenhum. Foi, rolou ali de uma boa, sem problema, e agora, um movimento pacífico, devidamente representado, zero, confuso, zero é, violência, o golfano me foi lá e cortou. E aí, o que aconteceu? O, os Bitcoiners no Canadá, né, que, é, que foram é, liderados aí pelo BTC Sessions, é um streamer também no um YouTube bem conhecido no Canadá também de ele fala só de Bitcoin eles lideraram uma campanha na né, né, usando uma plataforma do Telecoin.com né que é, que é uma é uma faz uma é, ele faz a mesma coisa que o GoFundMe mas de uma forma descentralizada e usando Bitcoin então é o apesar do nome do site parecer que é alguma outra moeda mas não é só o nome do da plataforma mesmo que é Telecoin .com. Uh, ponto .com e aí eles fizeram um, um, um outro crowdsourcing só em Bitcoin. Então aí é, é, começou a galera doando uns satoshinhos e então, tal, começou assim meio. Cara, quando o pessoal viu doações do mundo inteiro, doações, é, pessoal doando é, no, Bitcoins é, inteiros, entendeu? Para a causa sabe, e agora já está, ontem atingiram é, 15 bitcoins e agora aumentaram a meta para 21 bitcoins, né, e, e já tem várias influências aí do, do ano, também está uma coisa linda de se ver, e esse aí agora eu quero ver alguém tentar confiscar, sabe? porque esse aí está se provando um, um uso principal do Bitcoin, né?
0: É, no fundo, eles fizeram é, uma ótima é, é, propaganda, bom. né?
2: Exatamente, acabou que funcionou bem, porque, porque agora é, os manifestantes continuam recebendo lá os recursos, né? E, e agora não tem mais como o governo chegar, até porque lá no, no Telecoins não tem ninguém, entendeu? É só, só tem um BTC pay server lá ligado e já era, entendeu? Ninguém sabe quem é, quem é que está recebendo. Assim, a gente sabe... No final das contas, foi o próprio PC Sessions que ajudou a organizar, mas é completamente fora agora do alcance governamental de chegar lá e fazer uma corta agora que eu não quero mais que eles recebam. Entendeu?
1: É, para quem tiver curiosidade, é, foram é. 15 bitcoins doados já para os caminhoneiros através do, através do Telecoin. É, é, realmente, eu acho que não tem outra palavra, cara. É muito bonito. E mesmo assim, os caras lá não param. O governo, eu vi hoje de manhã o, a polícia canadense estava roubando lenha da galera que eles estavam fazendo Sim. algumas fogueiras para por causa, porque é inverno lá no Canadá agora. A, a polícia estava roubando lenha das pessoas, sabe? Para impedir eles de se aquecerem no, no é. frio. Esse é o nível.
2: Não, e, 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 acho que é importante mencionar aqui que agora sim, depois desse tempo todo lá, apesar de já ter uma, uma ordem judicial, que ele que o juiz falou que eles poderiam continuar pacificamente, eles só pediram para cortar tipo, em determinado horário e tudo, mas que eles poderiam permanecer, mas só que me parece, pelo que eu vi agora do Associated Press hoje de manhã, que está rolando um escalonamento lá, que a polícia tá, vai começar a engrossar o caldo, né? E aí vamos ver o que acontece agora, porque até então eles estavam completamente pacíficos, não, não queriam sair, né? e parece que o governo é, aí está tá querendo engrossar o caldo. Só que eu acho que isso pode, se isso vier a acontecer, vai ser pior para o governo porque as discussões na, na Câmara do, do, dos Comuns, lá na, é, em Hora, têm sido bem quentes. Né? Eu acho que já estão se questionando se que o Trudor vai, vai conseguir terminar o governo dele com, com o nível atual de apoio que ele tem. Então, acho que pode, sim, é, é, se isso vier a acontecer, vier uma, a, a ter uma, uma, um escalonamento aí da, da parte da polícia pode ter repercussões aí bem bem negativas aí para o Trudeau né vamos ver estamos no próximo capítulo né? eu tô tô apesar de não estar lá mas eu tô em alma
3: ele estava escondido não estava Trudeau
2: estava estava escondido mas ele voltou né porque voltou. É, o pessoal começou a estranhar que a Omicron dele tava tava muito tempo é. Geralmente, é é um, os sintomas são leves né são até cinco, a dez dias, e o cara já estava duas semanas já assumido. <risos> e eu falei, é, cara, vai ter que voltar lá, porque se não... São micron aí já... já deu o que tinha que dar, né? Mas foi por aí mesmo. Aí ele voltou e tudo, mas ele está tá, tá sofrendo muita pressão por parte da, do, do, da oposição, né, do, do Partido Conservador. E dentro do Partido Liberal, que é o partido dele, é, já está tendo vozes dissidentes lá, que ele está vendo que ele não está é, atuando como deveria, entendeu? Ele está, assim, completamente o sentido, assim, cego do que está acontecendo. E, ao invés de, 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 de um tom um, 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 de conciliação, de, espera aí, vamos escutar o pessoal aqui, vamos... É, é, vamos é, trazer aqui um plano para atender os manifestantes. Não, o cara está os caras aí são minoria, isso aí não, não representa o Canadá, sabe? fala que, que são extremistas brancos, ele falou um monte de besteira que está começando a, a pegar para ele agora. <risos>
0: É, ele usou aquela acusação padrão, né? Ah, é racista, homofóbico, sei lá o que, sei lá o que. É todo mundo... Deixa eu chamar eles de palavras para ver se eu consigo escapar.
1: Quem não concorda é. comigo é Hitler, né?
0: É, é, é isso. Tem é. o... é por aí. O Manhattan, deixa eu te fazer uma outra pergunta, porque você falou que tinha pouco tempo, então deixa eu aproveitar enquanto você ainda tá por aqui. Você falou que você queria discutir essa questão de o que é ser maxi? E você está tocando, sei lá, já fez semana passada, quer fazer de novo agora um Space Maximalista no Twitter. Então, fala você assim, qual é a sua visão do maximalismo? O que é ser maxi para você?
2: Perfeito. Não, é bacana, aliás, se, eu, se eu aí e, e é, é, poder é, passar aí para o pessoal, esse, o que a gente está fazendo. E, na verdade, assim, antes até de eu responder, é, esse, esse spaces aí que, que é uma ideia que surgiu só para reunir é, maximalistas a gente poder trocar ideia e, e, e fomentar aí um contato da, da comunidade maximalista é, brasileira e por que não né de língua portuguesa né eu, eu, da outra vez que a gente fez o, o a primeira vez que a gente fez a, o spaces eu vi é, colegas maximalistas de Portugal que entraram e escutaram também. e por Uma primeira vez a gente teve um, uma galera, mais de 200 é, ouvintes. Sabe? Eu, eu fiquei muito surpreso. É, a gente teve uh, o Miguel Medeiros, o Dumbo, uh, o Alan, que ficou o autor do, do livro Bitcoin Red Pill. Cara, a gente teve um painel muito legal Entendeu? Então eu fiquei pilhado aí de, de, de fazer uma segunda, segunda edição aí para sexta-feira que vem, vai ser dia 17, né, e a ideia é assim, é, é um bate-papo, entendeu, chega aí, cola e bater papo é, é bem assim, né? é, é o tema da, da semana, né, como se fosse aquela mesa de bar semanal também, que o pessoal chega ali, fala o que está acontecendo, e é legal assim, é, o Spaces, ele, ele esse formato do space é bem bacaninha para essa proposta é, é, eu já escutei de, um pouco de tudo desde que é uma, uma seita que é uma é, um grupo de intransigentes que é, que são os reminescentes, né, que são uh, aqueles que estão que remando contra a maré mas assim, eu mas bem de boas, entendeu? Eu acho que a visão que eu tenho de ser maximalista, é assim, olha, é você entendeu o Bitcoin e você simplesmente é paz é, com que agora as suas economias, as suas, as sua, a sua, as suas aplicações, elas sejam basicamente direcionadas a Bitcoin. É, tem posso a gente pode dar aqui um sentido é um pouco filosófico é, é, tentar explicar o que, que seria a questão maximalista do, desse ponto de vista, sim. Mas é, é, é assim não sei, bem a coisa assim. Eu acho que se uma pessoa é, é, como já diria o Taleb, né, que a, enfim, né, gostando do Taleb antes dele se envolver com, com, com Bitcoin, né, é, mas é a, a, a aquela coisa do skin in the game, né. Então, é, é, esse conceito da, de, da pessoa ter, no caso, ela ter ela está comprometida com o que ela está falando, isso, para mim, é, é o que tem mais valor. Então, assim, se, se a pessoa falar ah, eu sou maximalista, blá, 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 mas, no final das contas, ela não está nem, nem 10% colocada no Bitcoin, galera, do que ela fala. Então, o que ela está fazendo não está muito representando o que ela está falando, entendeu? Então, eu tenho uma visão muito prática. No maximalismo, a pessoa tem que ser no mínimo. No mínimo, assim, para ser aquele maximalista bem ralinho, ele tem que ter metade do, do do network dele. Se ele não tem metade do network dele, eu acho que ele não fez o dever de casa direito, ou ele não entendeu direito o que é ser maximalista, ou ele não entendeu. Eu acho que está faltando alguma coisa aí. Então, é uma visão prática e eu acho que dá uma dá uma é, é, dá uma ideia realmente do que é, se a pessoa realmente tem esse essa acredita tanto no Bitcoin como como ela diz acreditar, entendeu eu por exemplo eu tenho vou dizer assim 90% do, do meu só não tenho mais porque é imóvel eu trabalhava com um investimento em imóvel antes e tem coisa que é é ruim de rodar, entendeu? Mas é. mas é. Eu tô sempre procurando alocar mais. Entendeu?
0: Então isso que eu ia te perguntar, é, é, porque, eu... você oh. falou, porque você falou esse 50%, e esse 50% vem a questão: um maximalista com 50%, ou 60%, ou 70% com Bitcoin e 30% no resto do mercado cripto é um maximalista?
2: Não, não, perdão. Acho que aí eu de... vale, vale a pena o esclarecimento. Não, eu acho que é, eu estou falando, é Bitcoin e o resto vai que ser alguma outra coisa que não seja nada de cripto. Né? Não, tem, não tem espaço para outra cripto. Eu acho que aí é seria outra coisa que, não, que seja fora dessa, uh, dessa classe de ativo. Né? Acho que é importante uh... é... É... Acho que já a pessoa já, já, já entendeu que é ser maximalista. Né? Já, com, já começa por aí. A pessoa tem. Ah, eu tenho Etéreo também, eu tenho o Solana. Fala, cara, bacana, mas você não é max, entendeu? <risos> <butica> <Infle ideas> eu acho que já começa aí. Mas, assim, eu acho que válido o que eu, eu já über, eu participei de vários debates em relação a isso a pessoa assim ela tem uma alocação locação gigante em Bitcoin mas ela tem ali ainda alguma coisa uma propriedade tem uma terra entendeu tem uma alguma outra coisa fora desse contexto e aí o entendimento é que, que assim olha pelo menos 50% do teu network worth está Bitcoin eu acho que é, é, é um ponto de entrada ali é, que a pessoa tá tem isso ainda. Realmente muito comprometida com, com o sucesso do, do Bitcoin. Óbvio que para um, uma pessoa que é, é está que começando agora, está entrando na, é, na, na, no mundo do Bitcoin, gente, eu não falo isso. Aí foi até o que o ele falou, né? Você tem que meio que, de acordo com o que você, para quem você está falando, você tem que mudar o discurso. Então, para uma pessoa que está começando, falar, um oh, o pé, vai, 1% aí, coloca de 1% a. 5%, entendeu? Pô, vários bilionários aí já estão já fazendo isso e tal, tal, tal. Então, o discurso é completamente diferente. Agora, depois que o cara entendeu, o Bitcoin tá ali, ó, meu amigo, é, pelo menos é metadinha. <risos> mas, enfim, é, um, é só uma... É um, um, como eu falei, é uma, só uma, é uma métrica, né? mas não falando de nome da verdade, entendeu, pessoal? É só uma... Uma métrica que, que, que foi vista em discussões aí é, mundo afora. Né? E o que, que vocês acham? Olha, eu tenho que falar que eu concordo. Eu
1: acho que se você não tiver ali pelo menos metade do seu patrimônio em Bitcoin, eu acho que é difícil dizer que você é maximalista. É, e eu sou um pouquinho mais tolerante que você ainda. Você falou que se a pessoa tiver uma terra... É, você ainda considera e tudo mais. Eu acho até que se a pessoa tiver ação de uma empresa que ela gosta, que ela acredita e tudo mais, eu acho que ainda, ainda rola. Mas eu também não consigo ver sentido na, nas outras criptomoedas, cara. Você vê, sei lá, gente, você vê você vê pessoas pagando milhões de dólares em JPEG de macaco, cara. Eu acho que é tão contra o Bitcoin, é, é tão oh, oposto, é, é tão oposto que o Bitcoin. É, fala que é difícil você acreditar que uma pessoa consegue é, gostar dos dois ao mesmo tempo, sabe?
2: Não, Bem por aí, Verne. Né? É, eu, eu, eu concordo com você. Esse, eu acho que é de, desses outros 50%, né? não sendo em cripto e sendo outra classe de ativos, né? tem um pouco de ações, tem um pouco de terra, tem um pouco de não sei o quê cara não sendo outra é, não sendo tipo, moeda JTEG, qualquer coisa assim é, eu acho que está é, é, tá dentro entendeu tá, tá dentro ali do, do, do jogo entendeu faz parte de diversificar em outras classes de ativo risk on risk off beleza entendeu agora é, é assim, é, a pessoa que entende o bitcoin ela fica ela, ela fica nervosa assim Cara, eu, eu tenho esse ativo aqui, eu tenho o outro ativo ali que eu sei que não vai performar igual o Bitcoin, entendeu? Então, eu tenho essa ânsia de eu queria estar tá, é, é, desfazer de, de outras propriedades que eu tenho, mas é, assim eu, às vezes é uma questão de mercado, de, de timing, você não simplesmente assim, ah, quero, é, é, ou, ou agora, por exemplo, se eu vender isso aqui, eu vou assumir um prejuízo e tal. Mas eu tenho essa ânsia, cara. Eu queria estar tá mais ainda alocado em Bitcoin. entendeu? Eu, eu, e assim, cada um tem uma tem uma. Um, talvez uma forma diferente de, de, de entender com isso em relação ao investimento. mas acho que é, é bem isso mesmo. Só né? que não tá Pelo menos em metade do network em Bitcoin não entendeu ainda o recado.
4: É, putz. Ah, é. é.
0: Fala isso
3: Scarce. É, acho, acho, acho complexo esse assunto. Eu, na verdade, eu não gosto muito de, de rotular essas coisas assim. Eu nunca dei muita bola para isso na, na vida inteira, mas é, é, depende ali o aspecto, a situação de cada um. Por exemplo, se tu tem todo o teu, teu, o teu ativo circulante, é aquele que tu... E tu, fora uh, aquele valor para todas despesas mensais em Bitcoin, eu acho que tu já pode ser Bitcoin only. Eu até, até gostei desse tema que o pessoal te, tem trazido agora. Se estiver só em Bitcoin, eu acho que talvez encaixa nesse conotação que vocês estão falando do, do maximalista, né? E tudo depende de quando tu entrou também, como o Manhattan falou, porque quem vai entrar agora? Imagina que o cara vai. Ser... O cara vai vender tudo e vai, e vai se tornar maximalista, né? É, tem também a situação do... A gente sempre vai fazer uma comparação da nossa empresa que ela nunca vai apreciar igual o Bitcoin. Então, enquanto tu não tiver a win, tu sempre vai comparar, né? Não sei se acontece isso com vocês.
1: Sem isso
3: Mas, eu tivesse, né? Sim. É, se eu tivesse, tipo, eu até vejo discussões assim parecidas com a minha realidade, no, às vezes no Twitter, que o cara fala, estou ah, pensando em vender a minha empresa, porque eu sei que a minha empresa vai apreciar tanto ao ano, e o Bitcoin, se continuar assim, vai apreciar tanto, 10, cinco vezes mais. Então, em 10 anos eu vou deixar de ganhar tanto, né? e aí o cara leva a discussão para o grupo ali para ver o que, que o pessoal fala e tal por mais que isso é uma decisão muito própria né muito pessoal né mas é, ele acha interessante também trazer essa, esses debates à, à tona
1: eu pessoalmente acho que essa questão do, do rótulo do rótulo de maximalista tudo mais é mais para facilitar a identificação sabe se você fala que você é maximalista eu sei mais ou menos como você pensa, né? Mas assim, se, se a pessoa tá entrando agora no Bitcoin e tudo mais... E assim, eu sou eu sou jovem, eu tenho 24 anos, então para mim é muito fácil tomar risco. Agora, se você tem 40 anos e tem filho, pô, talvez eu ache que se você tá entrando no Bitcoin agora, seja vale a pena você considerar um, por um pouco mais de tempo assim, o que, que você vai fazer, né? Porque Bitcoin, querendo ou não, ele ainda é bastante volátil, né? Então, se você precisar do dinheiro mês que vem, você, é, eu acho que é bom tomar cuidado com isso. Então, é bom sempre ver, analisar a situação individualmente, né? Não é porque a galera está se chamando de maximalista que você também quer ser, você vai lá e coloca tudo em Bitcoin, né? É bom ter tomar um cuidadinho aí. Não, perfeito.
2: Eu acho que foi bem que é, você falou mesmo, entendeu? Não, não, é questão, não, é, não é rotular, é simplesmente uma maneira, às vezes, é, é, até de você identificar... Entendeu? Porque eu vejo muita gente falando, ah, maximalista, blá, 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 aí quando você vai ver, o cara não tem, pô, 1% alocado em Bitcoin, entendeu? Aí é, é mais ou menos essa teoria do skin the game que eu tava falando, tá? Mas eu acho que sim, não, não é rótulo, cada caso é um caso, é, às vezes você tem uma administração de empresa, pessoal, então entre uma coisa e outra, você tem um mix diferente, sim, entendeu? E eu acho que o importante é, é isso aí, é dentro do Desse, dessa classe de ativo, eu acho que o mais importante é Bitcoin only, né? Não, não, não se permitir aí é, de ficar na uma classe de ativo que você sabe que já tem um, um ganhador, né? Para assim dizer. Sim, eu acho que se
1: você é. quer tomar risco por qualquer motivo, cara, compra, compra umas ações ali de umas empresas duvidosas ali, porque eu acho que o risco que existe nas outras criptos rede Ethereum Solana eu acho que não eu acho que não tem nenhum retorno que vale esse risco agora sinceramente
0: então essa entra na minha visão do maximalismo porque para mim por exemplo o que que é o Bitcoin o Bitcoin é um ativo livre de risco e por isso que você pode ter 50% 60% 80% do seu patrimônio e tá tranquilo que ele não vai evaporar e deixar desistir então, para mim, o maximalismo, assim, eu não faço isso, eu acho errado. E eu acho burrice e eu não concordo com esse pensamento. Mas tem gente que vai falar, puta, eu acredito na startup Solana e eu compro a criptomoeda deles com o pensamento como se fosse uma startup. Pô, se você está fazendo a visão, ou seja, você vai fazer colocar isso 1% do seu portfólio, 2% do seu portfólio como se fosse uma ação arriscada, como se fosse uma empresa que está se desenvolvendo como empresa, eu acho que tem menos problema, apesar de ser uma shitcoin. Por quê? Porque você não está achando que está concorrendo para seu dinheiro. Você entende que a teoria dos jogos do dinheiro digital, do ativo livre de risco digital, já se desenrolou e já tem um ganhador e você acredita que vai ser possível ser gerado outro tipo de valor nesse ecossistema digital. E aí eu nem, não conheço o suficiente para falar se vai ter algum outro valor ou não vai ter nenhum. O que eu me considero maximalista, além de passar de bastante essa fronteira dos 50%, é principalmente essa questão de entender que como bem monetário digital, o Bitcoin não tem concorrência nenhuma. Então, assim... Se a questão que a gente está falando é entender qual vai ser o dinheiro digital eu sou 100% maximalista se a questão é que se vai existir algum outro alguma startup que em vez de listar a ação dela na bolsa de valores vai criar uma criptomoeda e você de alguma forma vai ser recompensado na valorização dessa startup como se fosse uma empresa como se fosse o Facebook ou a Microsoft ou seja eu concordo 100% com essa questão Bitcoin only, para dinheiro e aí eu não tenho, eu, sei lá, o que vocês comentaram aí de alguém que entra depois e já tem o patrimônio em outros lugares. Eu tinha uma carteira de ação com, sei lá, 20 ações estudadas, ajeitadas, etc. Em dois meses eu vendi tudo para comprar Bitcoin. Então assim, eu não vou investir em uma outra startup, não acredito, prefiro estar no ativo livre de risco que já tem uma curva de adoção de tecnologia acentuadíssima. Eu não vejo por que correr mais risco que isso se o Bitcoin tem baixo risco e alto retorno. Mas assim, digue. Eu Posso dar assim,
2: a minha opinião em relação a isso? Eu acho assim, você falou bem é, de possíveis startups e tal, mas a questão aí que eu acho que eticamente não fecha é o seguinte, se fosse o caso, essas empresas deveriam... Lançar ações, entendeu? E participar do, do, do processo aí de, de... Como se fosse uma security mesmo, né? Porque elas têm toda uma contrapartida social que elas têm que fazer, é, é financeira, né? Elas têm que ser transparentes em relação ao balanço, governança, tem toda uma... A fazer isso. Então, às vezes o que eu o que eu vejo muito é essas, essas empresas, tá? Eu não tô falando de todas, tá, só deixa bem claro que que é, é uma coisa Que eles lançam essas moedas justamente para burlar todo esse sistema aí de de, 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 uh, de compliance, né? E, e, e ficam sendo menos transparentes. E aí como o block, blockchain né, é uma coisa que da mão token, beleza, eu acho, mas a pessoa tem que ter essa, essa visão que é o seguinte, você está comprando um, um, um token que não tem nenhum seguro legal, que não tem, que não faz parte de uma de uma, de uma, de uma corretora, corretora, não, como é que seria o nome, né, de uma CVM da vida, né? no caso lá fora também, teria, teria correspondente. Uma agência reguladora, né? Isso, de uma agência reguladora, e você está exposto a, 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 a um risco que muitas vezes é desproporcional ao quanto a promessa de, de retorno. Entendeu? Então, eu acho assim: se é, essas empresas realmente tivessem um interesse legítimo em produzir. É algo revolucionário, um produto e tal, eles fariam um processo e emitiriam ações, entendeu? Como qualquer outra empresa. É mais ou menos assim, quando chegasse a Microsoft hoje em dia, a analogia assim, que eu, eu faço, é assim, como se a Microsoft hoje em dia, ela lançasse um, um, um novo Word e falasse galera, compra o Word, o que, que vai bombar, entendeu? A galera, o pessoal compra o Word com uma promessa de de retorno daquilo, e aquilo não diretamente é ligado à, à capitalização da empresa em si, né? Mas que o produto bombe e seja um sucesso, entendeu? Aquilo não tem relação à capitalização, como uma ação, uma security, ela, ela provê. Então, assim, é, é mais ou menos isso aí também que, é, que eu, eu penso em relação a, a outras shitforms, mas Concordo com o Leta que, que é, às vezes o, é um, é um o, pelo risco ser muito maior, às vezes o retorno acaba sendo muito maior. Mas aí é aquela questão do, 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 do,
0: do. cara. Mas assim, daí, é, o... é você falando eu é. repenso. Calma que está dando interferência. Você falando Concordo com o que você disse. Na verdade, eu estava pensando pura e simplesmente na visão de alocação de capital. Mas isso seria no investidor agnóstico. E no fundo, se a gente está falando de um maximalista, é esperado que ele já não seja agnóstico e que ele já tenha estudado e já tenha informação. Então eu concordo. Assim, Pensando bem, é Bitcoin only sim, tipo porque supostamente, teoricamente, poderia sim ter projetos éticos no ecossistema, mas a realidade existe e não dá para desprezar ela e falar só num jeito teórico e utópico, a realidade é o cassino de shitcoins que a gente sabe que é o canto da sereia, que é só golpe, então eu concordo, no fundo o bitcoin only e outras classes de ativo definem melhor mesmo.
1: É, eu concordo com, é, com o Manhattan também. Eu, acho que um, uma, uma síntese do que ele falou. Quando você comprou um token da Solana, você não está comprando uma ação da Solana. Você está comprando um produto que a Solana vende. E por causa disso, você não tem uma série de garantias que o mercado de capitais é, tradicional te dá. A, a CVM garante para você que se você comprar ação do Bradesco, ele não vai fugir com o seu dinheiro. Agora, quando você compra um produto da Solana... Esse, esse, essa garantia não existe. A Solana foi hackeada mês passado. É, é impossível alguém hackear o banco de dados da, da B3 e roubar suas ações, sabe? Então, o mercado de capitais tem muito menos risco. Até as piores ações que você puder imaginar tem menos risco do que, as, do que as, essas, essas outras criptos. Assim. Quanto mais underground a cripto, mais a chance de dar tudo errado. Teve aquela cripto do... Do, daquela série da Netflix, né, o Squid Game, lá, eu, eu não lembro direito o nome da série, que a, a, a criptomoeda estava sendo comercializada a um market cap de um bilhão de dólares e ela zerou, em questão de segundos. sabe? A galera estava brincando lá e zerou a criptomoeda. Então, esse é um risco que você corre e é um risco que você não corre com o Bitcoin. Perfeito,
2: pessoal. Então, vou aproveitar aqui para... Aí me despedi aí da minha participação, tá? Eu realmente tô com um compromisso aí, fiquei até quando eu podia. Queria agradecer demais aí ao pela oportunidade de ter. Primeiro, tá conhecendo o Bernie e o Scarcity, entendeu? Pô, já até adicionei eles também no Twitter. A gente tem certeza que a gente vai trocar muita ideia por lá também. E se puder, aparece aí no Space no, daí no, 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 semana que vem. É um bate-papo também, bem legal. E mais uma vez agradecer é, pelo, pelo projeto aí, pelo Explica Bitcoin. E estamos juntos, Letra, que, que puder estar tá, tá ajudando aí, ou passando alguma. Ao, meus sucessos aí da, 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 da Toca do Coelho aí, que puder contar comigo, tá bom? Fica aí um abraço cordial aí a todos os amigos aí. E prazerzaço. Até, até a próxima, pessoal. Obrigado, Valeu, Marrata. Obrigado aí,
0: prazer.
1: Prazer te conhecer, Marrat. Até a próxima.
0: Bom, e os senhores que ficam, tem algum tema específico que vocês têm na cabeça que vocês queiram trazer?
1: É, eu, lembrei eu, de, eu lembrei de. Eu esqueci de comentar na hora que eles estavam falando que agora, por causa do, das ações é, do Trudeau, né, lá no Canadá, a galera tá zoando bastante com ele ser filho do Fidel Castro, né? Eu não sei se vocês já viram esse meme, mas uhum. o Trudeau e o Fidel Castro, eles são idênticos, gente. Joga Cara, no Google depois. Eu não, Trudeau,
0: sei. eu não sei o quanto isso é meme, não, velho. É impressionante. <risos> eu
3: também vi, isso é bem igual, né?
0: É, eu acho até
1: um pouquinho assustador, eu tô achando bastante engraçado. E, 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 e é e teve o... acho que foi o Ancapsu que fez um vídeo detalhando essas coisas, é sensacional, gente. Se vocês puderem dar uma olhada depois, é, é engraçado.
0: E aquela coisa, se assim, a mãe do Trudeau realmente é aquela... Porque tem uma foto de uma moça com o Fidel Castro meio junto, e falam que a mãe do Trudeau, com o Trudeau e o Fidel Castro, então assim... Tem um storytelling aí, tá ligado? é Divertido essa piada.
1: Sim, sim mas é igual você falou, até que ponto que é piada, né? É. Ah, e eu, eu queria fazer uma pergunta pra vocês também. É, vocês acham que todo bitcoinheiro também é libertário, one a forma que você prefere chamar? Ou todo ancap também é, se torna bitcoinheiro, bitcoinheiro depois? Você acha que tem uma relação, assim, de causa e efeito entre os dois?
0: eu acho que eles vão se aproximando, sabe? É um negócio que começa com dois polos diferentes, que quanto mais as pessoas se aprofundam ou em um ou no outro, elas vão chegando nessa convergência. Digo isso por mim, assim, eu não, sei lá, eu não conhecia nada tipo, sobre escola o libertarianismo, realmente nunca tinha ouvido falar. Eu comecei a ouvir falar depois de vir pelo Bit... conhecer o Bitcoin, Vindo pelo mundo bolsa, investimento, pô, isso aí é um outro investimento, preciso estudar também. Sabe, eu vim e eu já tinha questões filosóficas e penso, modo que eu enxergo a vida que tinham muito adesão. Então, isso que me estimulou a olhar mais. Mas eu acho que, primeiro, é, a gente ainda está no começo da adoção. No começo da adoção ainda está selecionando traços específicos de personalidade mais parecidas. Tipo, conforme vá rolando mais adoção, beleza, várias pessoas vão sim sendo convertidas a um pensamento mais libertário, mas com certeza vai entrar mais estatista, mais pessoal de esquerda, vai entrar outras tribos que não vão ser convertidas e vão continuar com a própria crença, e o ser humano é craque em ter crenças que não fazem sentido e são paradoxais, mas ele acredita nos dois. Então eu acho que isso também vai acontecer com o Bitcoin. E ao mesmo tempo também tem libertários que não são bitcoinheiros, né? Tipo, tem uma grande correlação, mas tem muitos libertários que preferem qualquer outra shitcoin do que o Bitcoin e que acham que o mundo de multi-moedas é melhor e que não é bitcoinheiro. E tem os libertários que na verdade nem conhecem criptomoedas como um todo e como, sabe, tipo, só pensa na parte escola austríaca e ainda não chegou na toca do coelho. Então eu acho que tem uma grande correlação, mas também tem muitas pessoas que são só um ou só o outro. Assim.
1: É, a Sim. quantidade de libertários que gostam de nano, né essas coisas, também tem bastante.
3: Muitos são sem saber, eu acho também. É igual eu, já era Bitcoin, ele só não, só não usava esse termo, né? E não tinha Bitcoin, mas para as práticas em si, aí eu já tinha. Pelo menos já tinha, pelo que eu comparo com a comunidade, né? Sim, cara.
1: Sim, sim, tem bastante gente que faz isso.
0: Eu, eu, até eu, a eu própria questão do Ancap,
3: achar... como você perguntou, muitos já são, só que talvez não usa esse termo, sabe?
0: É, porque, querendo Eu... ou não, o ANCAP, o libertário, é geralmente a pessoa que não quer fazer parte de um grupinho, de um clubinho, né? É a pessoa que está meio fora do sistema, a pessoa que nem quer participar. Então, no fundo, vários dos libertários mais libertários jamais entrariam em contato com a parte teórica e filosófica do libertarianismo porque estão só vivendo a vida livre. Sim. Eu concordo
1: também. Ah, Leté, eu acho que você deu uma congelada por aqui, cara.
0: Então, eu achei que eu tinha, mas aí o Scarce te respondeu e sua tela é. tinha travado, então acho que foi você.
3: Scar... Congelou de novo o dele.
0: O dele, né? É, tô vendo. Tá é. Bom. bom, acho que ele tinha alguma coisa pra falar, a gente vai ficar nesse suspense aí. Mas é bem isso que
3: você falou mesmo, eu concordo totalmente. A gente é e não sabe esses rótulos né que também que criam e tal.
0: Puta, as pessoas criam muitos rótulos, é né? um bagulho que, é. sei lá, conversando com o povo mais novo eu sinto isso muito. Sei lá, ontem eu estava conversando com o Hans e assim, quando eu tinha 18 anos, 19 anos, eu não tinha ideia se eu era capitalista, comunista. Estalinista, narcocapitalista, libertário, velho. Eu era um moleque, eu jogava bola, eu andava de bike, eu ia pra praia surfar e eu queria sair com as cocotinhas, sabe? Eu queria sair com as menininhas, Sim. tipo, eu não era nada, assim, sei lá. Eu acho que eu era alienado, talvez, mas acho que todo mundo nos anos 90, nos anos 2000 era mais alienado e a vida era muito mais tranquila. Você assim. não precisava achar os seus rótulos e se encaixar num grupo, assim
3: é, exato, fazer parte de alguma coisa já era parte natural, era uma coisa orgânica né, cara? não tinha essa putaria hoje em dia tudo é isso ou é aquilo Tu não é isso, tu não é aquilo, sei lá
0: é, você precisa declarar pro mundo o que você é, senão não pode você não pode é, só ser
3: isso. E, se, e se tu faz alguma outra coisa que eu acho chato, se tu faz alguma coisa que eles acham que aquilo não faz parte daquele, daquele grupo então, ah não, tu fez isso tu não poderia ter feito isso porque tu falou que tu era aquilo, entendeu? É, cara. É Isso só... é uma de saco também, cara.
0: Puta, sim, é que nem, sei lá, supostamente o... todos os gays vão ter a mesma opinião e um gay não pode divergir da visão do movimento. Da mesma é. forma, um negro não pode divergir da opinião do movimento negro e uma mina não pode divergir da opinião do feminismo. É um negócio que, sei lá, eu... Cresci nos anos 90, né? Eu lembro claramente como liberdade de expressão era mais valorizado e também como todo o rolê do movimento feminista que eu concordo, concordo 100%, é, cara, me julga como indivíduo, não acha que eu sou pior por eu ser mulher, não deixa de me contratar por eu ser mulher. Tipo, me contrata pela minha aptidão, ou deixa de me contratar pela minha aptidão, não tem nada a ver com o meu gênero. E hoje em dia né? exato com as competências com o que você sabe fazer com o que você não sabe fazer com a sua prova de trabalho hoje em uhum. dia é o oposto hoje em dia é por favor me interprete como uma média do meu grupo e eu preciso fazer parte do grupo e eu preciso estar tá em conformidade com ele então eu como mulher não vou ter um pensamento diferente e falar que puta não na verdade eu não quero trabalhar até os 35, 40 anos, acharia da hora construir uma família e criar um projeto família junto com alguém. Não, você quer seguir o que o, f... o feminismo segue. Se você for um pouco divergente, é aquela coisa do me... perego que se destaca é martelado. Se você é gay, homossexual, sei lá o quê, e tem uma visão um pouco diferente, você também não pode falar ela, porque você vai ser considerado o cara que traiu o movimento. É algo muito pior, assim, tipo... Sim.
1: eu acho que pior do que considerado que traiu movimento, cara é, é engraçado, e a gente tá vendo isso também com os caminhoneiros lá, que o Trudeau falou que era todo mundo supremacista branco, racista e tudo mais e quando aparece alguém que discorda disso, tipo um, é, um negro que tava lá no meio os comentários são, não, ele sofreu lavagem cerebral, ou seja ou você concorda comigo, ou você sofreu uma lavagem cerebral, você é uma vítima da narrativa, sabe então ele, eles, e na minha opinião, isso é muito mais preconceituoso, é um pensamento muito mais racista, né? Porque você não teve a capacidade de discordar de mim. É que lavaram sua mente, sabe? Porque se você fosse inteligente, você concordava comigo. Sabe? É um, eu acho que é um pensamento tão, é
0: infantil, né? Sabe? Tipo, ah, não, você, é, só que você não pensou bem, é, senão você é, é foda. E isso tá muito é, essa bom É, muito é importante.
3: Você falou agora. A infantilização e a, as pessoas não querem mais responsabilidade. Isso aí tá chato pra caralho. Isso aí, cara, meu Deus do céu, tudo é os outros, é os outros, é o Estado. É esperando que o Estado vai resolver. Mas, cara, quem que teve a dádiva, quem ganhou a vida? Foi tu foi o Estado? A vida é tudo, tu tem que ter, tem que ser responsável pela tua vida. Esse é o presente que tu ganhou de Deus, do, do, do Supremo, do Bem Maior. Então, como é que tu quer responsabilizar alguém para cuidar, para ter responsabilidade pelas tuas coisas, o que vai, tipo, é, é, afetar diretamente a tua vida, entendeu? Ah, porque eles têm que fazer isso, têm que fazer aquilo, ah, porque se não fizer isso, não fizer aquilo, cara isso é uma coisa que tá, tá demais. assim. Eu não sei se é porque... Temos muita informação hoje também vindo de todos os lados, né? Isso chega mais fácil pra gente. A gente consegue perceber mais isso hoje. Mas as pessoas estão muito... Criançolas, né? Infantis, né? Tudo é... Ninguém mais quer responsabilidade nenhuma.
1: E elas projetam essa responsabilidade não só no Estado, mas também cobram nas outras pessoas, né? Exato. Porque você, você precisa
0: cuidado de Você
1: mim. é, você precisa usar uma máscara para me proteger, sabe? O, o Estado precisa. Você precisa ficar em casa para me proteger. Parceiro, eu não sou responsável pela sua segurança, cara. Se você quiser tomar o seu cuidado, você fica à vontade. Mas eu não sou responsável por isso. Nunca foi assim.
0: Não, puta, 100%. E assim, um negócio que também vale a pena dizer é que essas pessoas que acreditam muito no Estado. É muito doido como elas separam e vivem num mundo utópico. Assim. Elas esquecem que, cara, o seu estado é o Renan Calheiros. O seu estado é o Bolsonaro. O seu estado é o Lula. O seu estado é a Dilma. Tipo, que problema do mundo você acha que você dá mais dinheiro e mais poder para essas pessoas que estão aí vai resolver? Tipo, beleza, tipo, no sonho de adolescente... De 15 anos, beleza, existe um Estado bonzinho que realmente quer cuidar do seu bem-estar e faria as decisões mais racionais e mais melhores possíveis para cuidar de você. Mas, cara, tipo, mesmo se você acredita nisso, olha para a realidade, olha para o mundo ao seu redor. Tipo, qual problema foi solucionado dando mais poder na mão dos políticos que a gente tem? Sabe? Então, assim, além de uma ingenuidade, é tipo... Porra, é uma negação da realidade que tá na sua frente, assim. É, exatamente.
3: Assim. Exatamente. É não querer enxergar a verdade, né, parece. Negação da realidade.
1: E o Bitcoin traz de volta, né? Porque com quando você fala do Bitcoin, ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai estudar por você para você entender o Bitcoin, sabe? Ninguém vai te dar Bitcoin. Ou você trabalha e compro o Bitcoin na exchange que seja, ou é, eu, eu aceito o Bitcoin nas minhas aulas de inglês, por exemplo, eu ofereço o trabalho e recebo o Bitcoin em troca, ninguém vai fazer isso por você, então eu acho que o Bitcoin ele, ele ajuda a restaurar né, essa responsabilidade individual né, que, as pessoas, é, que as pessoas têm que ter
3: Sim,
0: total É, puta... Eu gosto muito do termo que o pessoal tá usando na gringa pra descrever esse pessoal e esse fenômeno todo, que é o estado babá, o nanny state Eu acho que é fenomenal, assim, porque, tipo, sei lá, tem um pessoal da comunidade gringa que comenta isso, que, porra, eu não achei que a minha versão da de, de, de distopia ia ser tão infantilizada e tão idiota, sabe? Tipo, Porque, assim, é, tipo é o um mundo enrolado em plástico bolha, sabe, é um fascismo em plástico bolha, assim, é muito doido, assim, tipo, o quanto você usa essas desculpas de proteção e de cuidar do outro pra fazer o que você quiser hoje em dia, e as pessoas acham estão felizes porque estão sendo cuidadas. E é isso, é o... Mas um... essa,
1: esse, esse cuidado tira mais do que dá, né?
0: Tira tudo, é um estado totalitário disfarçado de uma babá. E as pessoas querem, sei lá, tipo no fundo, as pessoas querem terceirizar a responsabilidade e aí, querendo ou não, eu entendo a crítica do pessoal que é religioso e tudo mais, que no mundo sem religião você acaba acreditando no Deus-Estado e você terceiriza muito das suas responsabilidades para um estatismo. E esse estatismo e acreditar que o Estado vai resolver as coisas para você, é isso, é uma é só mais uma religião moderna, assim, é tipo uma crença, irras... uma crença de que, porra, por que o Renan Calheiros vai cuidar de mim? Por que o Rodrigo Maia vai cuidar de mim, sabe? Qual é o interesse do Eduardo Cunha no meu bem-estar, sabe? É de uma ingenuidade, assim, é de uma... Sabe, pelo menos as religiões tradicionais pregam responsabilidade individual e pregam você ajudar a cuidar do seu entorno da sua comunidade, o bem é o próximo, não roubar, sabe, não é um negócio que é, não, fica parado que o Estado vai resolver tudo por você e tá tudo certo.
1: E eu acho engraçado que a gente, hoje em dia, tem uma polaridade bem grande, uma polarização bem grande entre direita e esquerda, mas se você fala alguns nomes que você mencionou, Renan Calheiros, tanto a esquerda quanto a direita acha que esse cara não é legal, não é do bem. E mesmo assim, ele tá lá, sabe? Mesmo assim, ele continua lá e mandando na vida de todo mundo, seja você direita, esquerda, libertário, comunista, sabe? É, é, uma, é, uma, é uma das coisas que eu acho que a gente vai olhar daqui uns 500 anos, olhar para trás e falar, como? Como que as pessoas deixavam isso acontecer, sabe? Como que isso acontecia sem, sem ninguém falar nada? Nós
3: somos muito pacíficos, né, se for ver.
0: É, no... extremamente, extremamente pacífico. No fundo, isso aí vai entrar de novo no que a gente começou aqui falando, que é a questão do indivíduo soberano. Cara, como isso tudo acontecia? Porque, desde que a pólvora chegou no Ocidente, é muito barato pro Estado impor as coisas coercitivamente no cidadão. Então, a tendência é o governo centralizar muito o poder e isso foi o processo que aconteceu meio que de, desde 1500 até quase 2000. Então você realmente era um pequeno uma pequena peça num bagulho muito maior, assim. Você não tinha força, não tinha poder. Agora com a criptografia e com o Bitcoin, com o dinheiro inconfiscável, com o dinheiro incensurável, isso muda, isso mudou, assim. Isso já mudou e, assim, as derivações disso vão continuar se desenrolando pelos próximos séculos, assim, então a gente está bem nesse momento de mudança e realmente é muito louco pensar, ou tá vivendo isso e está vendo isso e é, como assim tem tanto dinheiro indo para essa instituição tão corrupta, mas tipo, não sei, é questão de força mesmo, é uma questão de não tinha como evitar. Vocês já pararam para pensar que o Bitcoin é a primeira forma de propriedade privada real? Tipo, o que significa isso? Significa, em poucas palavras, que antes nada era seu de verdade. Tudo era seu até alguém te tomar. Tipo, mesmo o faraó. O faraó construía aquelas pirâmides gigantes para conseguir ser enterrado na tumba e aí ia lá o pessoal e roubava o ouro dele que ele se enterrou junto. Tipo, em, num certo sentido, o Bitcoin é a concretização do sonho dos faraós. Sabe, é uma coisa que a humanidade já busca há 5 mil, 6 mil anos, essa questão de preservar a sua propriedade privada, e nunca tinha existido. E agora existe. Então essa questão, como o Estado tinha tanta força, tanta relevância, tanto poder? Porque ele conseguia tomar a hora que ele quisesse. E aí é foda, porque, ele, de novo, o Bitcoin conserta isso. E o Bitcoin conserta tudo ou consertar isso. E as pessoas que acham que é puta maluquice achar que o Bitcoin vai consertar a indústria alimentar? Porra, a indústria alimentar só existe da forma que ela existe hoje porque ela é manipulada pelo Estado e tá tipo com vários lobbies, várias coisas junto com o Estado. Você acha que as pessoas acham que comer carne é ruim e comer açúcar super processado é bom? Isso só acontece numa sociedade fiat cagada que nem a nossa tipo todo mundo com baixa preferência temporal ninguém se portando com a própria saúde porque se você eu cuido da minha própria saúde a Pfizer não consegue me convencer que eu preciso tomar vacina para eu sobreviver a uma gripe se eu cuido da minha própria saúde eu não vou comer no McDonald's eu não vou comer cheeseburger e coca-cola e sanda e tudo extra processado e não vou estar tá gordão se eu não estou gordão eu não vou estar tá com sei lá não vou dar menos receita para a Pfizer de novo porque eu estou saudável eu não estou gordão Tipo, o Bitcoin realmente conserta tudo e ele está fora do estado que explica essa questão de por que a gente pagava coisa antes, porque a gente era tomado. Tipo, puta, é muito doido como todas essas partes diferentes da tese vão se conectando e você vai vendo um futuro mais otimista e uma perspectiva melhor conforme você vai entendendo.
3: Uma corrente, né? Tudo se interliga, se conecta, né?
0: É, cara, e é assustador como tudo faz sentido e tudo se encaixa e tan tantas daquelas angústias que a gente traz da nossa vida, tão interligadas, são meio que causadas pelos mesmos processos macro, que é toda essa estrutura da sociedade fiat, e você vai entendendo a mudança e você vai se livrando disso e tipo, puta, não sei, aquela coisa, para mim Bitcoin é esperança e Bitcoin é liberdade, mais do que moeda, mais do que criptografia, pra mim é o que ele representa, e você falou, você o Scarce, te falou essa questão da vida, que ele te, sei lá, te mostra de novo pra que vale a pena viver, e porra, é isso, tá ligado? Tipo, eles não podem tomar o que é nosso, o que a gente, o nosso tempo, o tempo que a gente se dedicou a trabalhar e a armazenar valor, eles não podem mais roubar da gente, isso é importantíssimo, assim, é... É a diferença entre um niilismo e um otimismo, basicamente.
1: Pois é, e uma coisa que é, eu sempre gostei muito de rock, né, por causa do meu pai. É, então eu sempre, eu sempre desejava que, nossa, eu queria ter muito nascido ali nos anos 60, para poder, poder ver show do Bon Jovi, sabe, nos anos 80, no auge para poder ver show do Guns N' Roses no auge. E hoje, cara, eu sou muito grato de ter nascido quando eu nasci, porque a gente está conseguindo ver o desenrolar de, disso, que é uma das maiores invenções da história da humanidade. E, e, e a gente percebe o quão cedo que a gente tá, porque às vezes você fala isso, dá essa explicação que você deu, que mostrando como que isso é uma coisa que nunca existiu antes, e muita gente fala que, ah, tá, tudo bem, nossa, Bitcoin, ali o precinho do Bitcoin, caiu de novo. Aí você percebe o quão cedo é, ainda tá essa, essa nova descoberta, sabe? Então é. Eu acho que tá vivo, eu acho neste momento, é um, é um baita de um privilégio.
0: Nossa, sem dúvida. Vai ser muito interessante.
3: Você tá, falando a questão dos filhos ali, olha, a gente, hoje a gente tem mais qualidade, olha quanto conforto a gente tem hoje para dar pra, pra, pra um filho. E as pessoas pensam em ter menos filhos ou não ter filhos, né? Imagina antes que, cara, não tinha uma cama boa, não tinha ar-condicionado, não tinha... As pessoas tinham vários filhos, hoje em dia a gente tem muito mais conforto e as pessoas não querem ter filhos. Então como o um sistema ele vai te levando para um caminho errôneo, né? sistema Fiat.
1: Nunca foi tão ele, fácil. Ele, né? ele, é, ele é
3: contra a vida, se tu for ver. É, totalmente Nunca foi mal. tão
1: fácil comprar comida, é, dar educação para o seu filho, e mesmo assim é a época que as pessoas mais falam de não ter, né?
3: Porque tu vê a obesidade explodindo, QI baixando, doenças aumentando, é, natalidade diminuindo, então como é que é, pessoas perdendo o poder de compra de uma forma muito rápida então, o sistema ele está todo bagunçado o sistema da forma que ele está hoje
1: mas então eu acho quiete, engraçado né? eu acho engraçado que é, isso essa impressão que a gente tem é uma impressão bastante ocidental é uma impressão bastante brasileira americana porque se você fala com pessoas de outros lugares do mundo quando você conversa com uma pessoa que veio da África, hoje em dia é muito fácil aqui no Brasil, porque tem bastante imigrante é, daquele continente para cá agora. É, essas pessoas não têm a menor, o menor pingo de desesperança. É a pessoa mais esperançosa que você vai conversar na sua vida. Uma pessoa que veio do continente que todo mundo usa como parâmetro de pobreza e é a pessoa mais esperançosa do mundo, sabe? Então, eu acho que o Bitcoin tem muita chance de florescer muito nesses países também. É, países como Nigéria, que já está acontecendo, né? Botsuana, é, El Salvador, né? Países que antes miseráveis, mesmo miserável, as pessoas têm mais esperança do que nunca. Então, eu, eu acho que é um exemplo bem legal do, do poder que, que isso pode ter.
0: É, o um... O, a Sim. conferência desse ano, se eu não me engano, da Adopting Bitcoin, que foi em El Salvador ano passado, vai ser em Ruanda. Justamente porque tem um puta ecossistema lá, uma puta cena local e eles querem valorizar e incentivar. E, puta, essa questão da África eu acho maravilhoso. Tipo, que na Nigéria tem uma puta adoção, que em outros países tem uma puta adoção. Porque você começa a estudar sobre a história da África, você vê como eles só foram fodidos e fodidos e fodidos de novo por questões monetárias. Tipo, como foi a questão de o dinheiro que eles usavam, que era aquelas miçanga, coisinha de vidro, umas bolinhas de vidro, que eles usavam como dinheiro, os europeus conseguiram falsificar, empobrecer o continente, ficou mais fácil os europeus conseguirem é, comprar seres humanos lá para trazer pra cá. Tipo, foi uma consequência de uma questão financeira. Daí você estuda mais a história, você vê como eles foram aqui, toda aquela divisão no neocolonialismo, você vê as fronteiras da África, você vê como a Af... essa separação cagou ainda mais o continente. Daí você estuda tipo o Congo e o Leopoldo, o que que o Leopoldo fez no continente. Daí você Puta, você vê como a Europa fudeu esse continente continuamente, continuamente de novo. Aí você vai lá e vê como até hoje em dia tem vários países na África que ainda usam o dinheiro que a impressora francesa faz para eles e cuida do sistema monetário deles e como, na verdade, eles ainda são colônias. É só uma colônia de uma maneira mais disfarçada. Então, puta, é maravilhoso ver tipo, que na África tem mais adoção proporcionalmente a qualquer outro continente do mundo. É tipo... É aquela coisa, o Bitcoin é a esperança e quem é mais fudido deveria sim se beneficiar mais do Bitcoin. Eu fico muito feliz com El Salvador adotando. Eu tento ajudar no trabalho de difusão aqui no Brasil por causa disso também. Eu acho que porra, tem muito conteúdo em inglês e os americanos e os ingleses não merece ter adoção mais do que os outros países, proporcionalmente não. Pau no cu deles. A gente tem que ajudar nós o terceiro mundo, assim. Brasil, África, América Latina. Torço muito pela adoção de todos esses países, assim, sinceramente. Cara, deixa eu. Ver.
3: É, vai acontecer por. por quem. O, o aprendizado por necessidade, ele é diferente, né? A gente fala com o pessoal do primeiro mundo, eles não estão muito preocupados com inflação, eles nem. 1%, 3%, eles vão ver muito aumento. E a gente que está sofrendo na pele é diferente a, a aderência.
0: Puta, 100%. Então,
3: a, a, a tendência é que a gente, os países de terceiro mundo, a gente tem um, vai ter uma aderência mais rápida, assim, mais forte, né?
0: É, a gente conhece o problema, né? A gente já não confia nos nossos políticos, a gente já teve moeda que foi para as cucuias, né? A gente sabe todo o problema.
3: É, eu... Eu estava em 2015, morei um tempo na Itália, os caras, eu falando com o meu... O dono da casa, falou, esse produto aqui, ó. Ele teve. Ele, eu pagava. Ele, o cara sabia tudo de cabeça. Eu pagava 1,60 nessa bolacha e esse ano tá 1 ,40. tinha Tava tendo deflação. Em vários produtos.
0: É, esse é um conceito que brasileiro não consegue nem imaginar que exista, né? Do nada, Olha só. Do nada o preço ficou mais barato? Como assim? Aham. Vários produtos que o cara tinha,
3: porque ele sempre comia a mesma coisa, então ele sabia tudo de cabeça, Que no passado era tanto, agora tá tanto, e eu falar, cara, eu não consegui realmente, como o que tu falou, eu não, na minha cabeça não consegui nem digerir aquilo, sério? Ficou mais barato? Sim, ficou mais barato. Agora outro amigo meu também, que chegou da Suíça, falou, oh, lá teve coisa que teve deflação. É, isso é um
0: conceito alienígena né, para um brasileiro como eu
1: cara, é muito engraçado porque agora a inflação nos Estados Unidos né, bateu 7,5% hoje e a galera tá em pânico porque é maior inflação em 40 anos aqui no Brasil seis aninhos atrás a gente tava com inflação de dois dígitos sabe, quando meu pai era moleque a inflação era de três dígitos, para mais até Cara, isso, isso é muito engraçado ver esse contraste, né? Eu acho engraçado e um pouco triste também, né? Para ver o quanto que o brasileiro se acostumou já, né? Com esse tipo Sim. de absurdo, né? De atrocidade.
3: É. é, a nossa inflação monetária, pelo que está ali no M1, foi de 50% em 2020, 2021, né? A gente teve Sim. inflação de 50% nos últimos dois anos.
0: É, e a conta é muita, ainda vai chegar, coisa. né? É aquela coisa, eles disfarçam e aí não aparece nem no IPCA, Vários mas... Vários
3: produtos já chegaram, já chegou até mais. Tem produtos que já aumentou mais de
0: 50%. Carro, né? Eu acho que os carros são os melhores exemplos, eu acho, né? Carro usado é uma piada, né? Tipo, sei lá quem que postou aqui, com um uno, sei lá o que, já tá dando sem pau. Tipo, o quê? Um uninho? É foda, é muito triste. A maioria
3: dos carros usados é, performaram melhor do que qualquer fundo de investimento. faria ali, Lima.
1: Pois é, cara. E eu Se eu acho tivesse muito... comprado o
3: carro e deixado guardado na garagem, ia performar 10%, 20% do que os caras não conseguiram entregar.
1: Eu acho muito engraçado como eles têm essa dificuldade né, de enxergar isso às vezes. Principalmente esses é, gestores é, convencionais, assim, né? eles têm muita dificuldade de enxergar o Bitcoin, enxergar, enxergar os problemas, né, com as coisas que eles fazem. Eu acho... Você vê o Twitter da Fintwitch, cara, é, é um pouquinho assustador, pra ser bem sincero. Tem gente que fala que até hoje o Bitcoin é pirâmide. Cara, tem... um arg... Isso. argumento que morreu em 2015, sabe?
0: Cara, eu sigo uma mina que é mó inteligentezinha tudo mais. Tipo, e aí, tipo, você vê ela lá trabalha no fundo verde com renda fixa, como assim uma pessoa de 24, 25 anos estuda renda fixa quando tem um bitcoin? Tipo, puta que me pariu moça, você está estudando fax e já inventaram um e-mail, what the fuck, qual é o seu problema? E tipo, é exatamente isso cara, é muito doido, é, é muito... No fundo que bom, tá ligado? É bom eles comprarem depois que a gente.
3: Na verdade, sobre essa questão dos Paria Limers, eu, cara, eu nunca nem perdi energia com isso, porque é para mim, pelo menos meu entendimento é muito simples: por que, que eles vão indicar Bitcoin se é só comprar e guardar? Como é que eles vão ganhar taxa de corretagem, taxa de administração, taxa de performance, cadastro e o caralho é quatro, entendeu? Então eles sabem que é melhor e eu, eu ainda vou mais longe, eles provavelmente tentam, tá?
0: Eu acho que Com vários, certeza que eles têm. Eu acho que vários sim, mas eu acho que vários realmente são só alienados porque eles estão confortáveis e a água não bateu na bunda ainda. Tipo, eu tenho os dois, assim.
3: Só que o que o está que enchendo a carteira deles todos, todos os meses é, é, é vender aqueles produtos ali, é o, é, é o, é o trabalho deles, então... É, sim. É...
0: Os incentivos não É estão desonesto?
3: Ali, né? é, é desonesto? Não sei. isso. É, é, uma, é, uma, é uma conversa que vai longe, entendeu? se tu falar com o trabalho do cara é desonesto, que sempre foi assim, é, e é simplesmente agora com o Bitcoin, tem que largar tudo e virar tudo para o outro lado. Eu acho que é um trabalho, eu acho que, que é um produto que não agrega valor à sociedade, eu acho, do meu ponto de vista. Só que até o cara ter, como o Leta falou, é, ter humildade, guardar o ego na mochila e falar não, peraí, é realmente assim, isso aqui que vai agregar valor para gente, a gente como humanidade vai, vai prosperar se a gente aderir a esse produto, Eu não sei como falar o Bitcoin, essa, essa tecnologia, isso não é tão simples, né cara? Os caras que estão dentro daquele negócio há 20 anos ali, 10 anos, sei lá quantos anos, entendeu?
0: É, então, ter que rejeitar tudo que você aprendeu nunca é simples, né?
3: É simples a gente falar estando aqui no nosso, no nosso lugar, né? Mas é só estando no lugar da pessoa para falar da forma que ela vive, né?
0: É. Pô, pessoal, eu tenho mais uma pergunta para cada um de vocês que... Eu estava pensando aqui, deixa eu começar com vocês, Scarcity. O Jaraguá mandou no Twitter para você falar mais sobre os benefícios do jejum. Essa, nessa visão, estilo de vida e coisas que vários bitcoinheiros procuram e correm atrás. E jejum, jejum intermitente, jejum de alguns dias, é uma toca que vários bitcoiners encontram. E, sei lá, imagino que você já tenha encontrado ela também. Acho que eu já lembro de comentário seu sobre isso. Então, fala um pouco mais disso pra gente.
3: O jejum eu comecei a praticar pra dar um... um por mais que assim, a minha alimentação eu já acho que é bem boa, é, é, 99% é pura, é pura que eu falo de alimentos que vêm do, do origem animal ou da terra mesmo, que é fruta ou, ou carne, né? Mas mesmo assim, às vezes a gente vai lá, toma uma cervejinha e tal, né, cara? Ninguém é de ferro, né? <risos> Faz parte da vida, né, o, o profano. E às vezes o cara quer dar uma limpadão, um reset. Eu acho interessante, eu acho bom isso pro corpo. O, o benefício que eu sinto é... A, lucidez, eu acho que me traz muito, porque eu cheguei num, num momento que eu vi que o alimento eu comia e eu, eu ficava muito elétrico. E também... Eu ficava muito cheio. Uma época que eu tava comendo, por mais que eu não comia muito, mas eu ficava sempre muito estufado. E aí eu comecei a praticar, comecei a ler sobre jejum e comecei a praticar e vi que ele me dava essa lucidez, ele me, dá, ele, ele me, me ensina também a, a ser mais econômico em reações, ele me deixa menos reativo, eu acho importante isso, porque eu, eu, eu vejo quando a gente age a partir de reação, a gente não se, não é mesmo quem a gente é. Eu vejo que a gente se torna quase como se fosse aquele ventríloco, sabe? Que é alguém te movimentando. Quando a gente age a partir de reações. E quando, e quando eu fazia jejum, eu via que eu ficava, eu pensava mais para responder. Eu ficava mais sereno. E também senti uma limpeza muito boa, interna, tanto física como mental. E sensibilidade também com os meus sentidos, que é uma coisa que eu valorizo muito, a questão todos os meus sentidos, eu agradeço todos os dias a questão de visão, olfato, tato, paladar. Quando tu faz um jejum, é, a, a tua primeira refeição... Quando tu vai quebrar o jejum, tu tá muito mais sensível ao teu paladar, o teu olfato. E aí, como eu faço, eu gosto de fazer também o sem água. É o jejum a seco, né, que eu chamo. E tu fica sensível bastante ao tato também. Então, por exemplo, fica um dia inteiro, 24 horas ou 30 horas, 40 horas sem ingerir nada até quando eu vou tomar um banho eu sinto a minha pele absorvendo água acho interessante isso então essa essa explorar as sensibilidades dos sentidos e e o reset no corpo e mais sensatez também esses são os benefícios que eu procuro assim e a questão também da abdicação do, do Acho que hoje tudo é muito, sabe? É uma coisa que me incomoda um pouco, assim. Eu, até que eu gosto do Bitcoin dessa questão da escassez. Acho que é muita informação, é muita comida, e tudo muito de baixa qualidade. E, eu, e, esse, e é uma coisa que eu não, eu não não valorizo, esse muito, muito de baixa qualidade. Eu prefiro ter menos, mas com qualidades reais, entendeu?
0: tendo 100%, essa questão que você fala do ventrílogo, eu com meus amigos a gente usa outra expressão, mas é pra falar a mesma coisa, é que tem poucas coisas na vida que a gente faz com uma atenção focada mesmo, que você está presente no dia a dia, presente no dia a dia não, presente no momento assim, sabe? Você realmente está lá de corpo e alma, só concentrado no agora, e você não está fazendo esse agora pelo depois, você está realmente fazendo isso porque você escolheu fazer isso. E é fato, assim, a maioria das pessoas vive muito no piloto automático, né? Eu, eu gosto de Sim. fazer jejum também. Eu não... E aí eu queria te perguntar: que tipo de jejum você faz? Porque eu costumo fazer o intermitente. Eu nunca fiz mais de dois dias, por exemplo. Qual é a sua rotina? Você faz às vezes, você faz sempre? Quais tipos você faz? Tipo, a segunda Geralmente
3: dia... eu faço seg... segunda-feira, é o dia que eu gosto de fazer. E, geralmente, eu faço 24 horas, mas já fiz de, de 52 horas, o máximo que eu já fiz, mas o meu padrão é mais o, geralmente, na segunda, 24 horas e a seco. Eu não gosto de usar nada, assim, de realmente sem nada. Daí é o jejum que eu entendo que é o, pra mim, que eu fui me conhecendo, pra mim é o mais... É o que mais agrega valor na minha vida.
0: E você, então, sei lá, você janta no domingo à noite e come de novo na segunda noite? Ou, sei lá.
3: Isso, isso às 19h de domingo, vamos dizer, minha última refeição, depois às 19 19h da segunda-feira. É a minha próxima refeição, às vezes uma água de coco não uma quebrada.
1: Caramba, que interessante, cara. Eu tinha ouvido falar de jejum intermitente, mas não tão. Como eu vou dizer? Tão intenso assim, né? Legal.
0: Puta, eu, eu já adoro. vou
1: testar já semana que vem. Já.
0: Cara, eu adoro o jejum intermitente também. E para mim tem muito próximo, eu usaria palavras diferentes, mas assim, muito próximo do que o Scarcity falou. Essa questão de você estar tá no controle das suas sensações e mesmo que você está no desconforto, você ficar confortável no seu desconforto, em vez de já correr atrás de resolver o seu desconforto, eu acho que é muito importante assim, sabe? Eu sempre gostei também de expor o meu corpo ao frio, ao calor, sei lá, eu adoro fazer sauna, eu adoro andar descalço e sem camisa no frio de, sei lá, 10 graus, 5 graus na montanha, sei lá, tem várias dessas coisas que se você não vai explorando um desconforto e não vai entendendo como o seu corpo se sente, como as coisas são, você vai ficando realmente num mundo plástico bolha, assim sabe tem os nutricionistas que falam ah, você tem que comer lanchinho de 3 em 3 horas meu irmão, pensa em algum macaco na savana pensa qual bicho tem acesso a comida de 3 em 3 horas você não precisa comer nem todo dia não existe isso tipo é uma coisa que a gente foi domesticado e condicionado a fazer mas não é necessário e a gente vai esquecendo que o nosso corpo é físico e que a gente é animal e essas conexões com o nosso na nossa parte natural, eu acho que são muito importantes eu acho que foram muito perdidas pela sociedade. Eu acho que isso vai em linha com o que o Scarcity estava falando sobre hoje tudo é muito, hoje tem muito estímulo, hoje tem, sabe, tipo, por exemplo, uma coisa, uma birra que eu tenho é com aquelas pessoas que andam de fone de ouvido o tempo inteiro. Tipo, porra, tem muita gente que usa música... Pura e simplesmente como uma forma de não conversar consigo mesmo e não conseguir refletir. A vida do cara tá sempre no barulho. Ele nunca consegue ficar quieto, só respirar, respirar fundo e entender, sabe? Refletir e se avaliar. Tipo, não consegue. Então, sei lá, o jejum é o jejum, mas o jejum é tantas outras coisas que tem essa mesma linha com o jejum. Por exemplo, pra mim, sauna tem um pouco essa questão de se expor a um desconforto no corpo e sentir, sabe, o frio também tem. São coisas que são muito interessantes e eu acho do caralho. Tipo, é que nem ele falou que ele era bitcoiner antes de cair na comunidade e conhecer o Bitcoin. Eu acho do caralho isso de encontrando pessoas na comunidade que tem esses pensamentos direcionalmente muito parecidos, tá ligado? Tipo banho frio é outra coisa que a gente não falou aqui, mas também é um tesão tomar banho frio todo dia, sabe? Você não se acostumar a ficar se dando conforto o tempo inteiro. Não, toma um banho frio. Ah, tá 15 graus, foda-se. Toma um banho frio, não existe... Ah, os reis há dois séculos atrás não tinham água quente, tá ligado? Beleza, você punha um, um caldeirão na fogueira para esquentar, mas não tinha encanamento com água quente. É, não sei, eu acho que... Por exemplo, pessoal fala sobre drogas, 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 na minha concepção, a principal coisa que o ser humano é viciado é a droga conforto. Ela que vai prejudicando a gente muito mais do que qualquer outra, porque ela é esse instinto basal de puta, eu quero um, um conforto em vez de um desconforto, só que a gente cresce no desconforto, a gente fica forte quando a gente levanta peso e machuca as células do músculo e elas se regeneram e esse fica forte. No conforto de ficar sentado no sofá, você vai atrofiando. Então, puta, eu, sei lá, essa visão de estilo de vida que o Scarcity sempre traz nos posts deles e do, e para a comunidade do Bitcoin, puta, eu compartilho e eu acho do caralho. Por isso que eu quis te chamar, cara. Eu acho que é uma coisa... Não, para falar a verdade, por isso que eu comecei a postar quando eu saio para andar de bike, eu esqueço metade das vezes, mas cara, é legal, sei lá, eu me sinto estimulado pelas suas postagens a fazer um negócio, sabe, a fazer mais coisas, ao me mexer. Então eu penso, porra, se eu me sinto estimulado vendo a postagem de outra pessoa, se eu colocar talvez eu estou estimulando mais pessoas também a fazer. E aí vira realmente essa comunidade que uma pessoa incentiva a outra a pegar hábitos melhores e uma visão de mundo melhor, e uma vida melhor, né, mais completa. Eu acho isso tudo caralho. Sim, isso é muito sei. importante.
3: Parabéns, está fazendo esse pedal longo, 40k, né? Todo dia, quase.
0: Porra, <risos> eu, eu meto um podcast, velho, eu nem... Tipo, eu realmente... Eu sempre curti pedalar, eu entro quase que num estado meditativo, assim, sabe? Eu nem tô... De repente eu vou ver, eu dei 10 voltas no parque, eu achei que eu tinha dado 3. E só tô escutando o podcast, assim. É o jeito que eu estudo Bitcoin, assim. Eu coloco o podcast gringo e vou pedalar. Gostoso,
3: eu também gosto de pedalar. Dá uma sensação de liberdade, né?
0: Puta, fluidez, na
3: cara, né?
0: fluidez, equilíbrio, aquela coisa que você tira a mão e você só tá no equilíbrio do, da sua cintura, mantendo a bike em pé, assim, puta, é uma sensação que assim, eu acho que só surf é parecido, surf e snowboard são esportes que eu faço que são parecidos, que é essa questão de você estar tá fluindo em algo, em movimento, assim, tá ligado? Puta, é uma delícia.
1: Uma outra coisa que eu acho que também é interessante nessa, nessa questão da fluidez e na do desconforto, é eu, eu pratiquei por muito tempo e ainda pratico de vez em quando boxe, cara. É, é diferenciado, porque eu não sei quantos de vocês já tomaram um soco na cara, mas até eu, eu, eu entrar pela primeira vez numa academia, nunca tinha acontecido comigo. Aí a primeira vez que aconteceu, eu fiquei olhando assim até tomar outra, sabe? Eu não tive muita reação. É, então, é, é, é outra coisa interessante, é não só boxe, claro, mas qualquer arte marcial, ele te coloca num, 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 num lugar de desconforto, onde você precisa se encontrar e se conhecer, entender o que está acontecendo ali, para você poder reagir da maneira certa. E, é, quem, é, eu lembro que quando eu comecei a, a, a boxear, o meu professor, ele fazia algumas coisas que eu ficava bem bravo. E eu queria ir para cima dele, mas quando você fica bravo é, é o momento que você mais apanha. Então você está ali, é, até no momento onde vo, de pressão, onde você está sendo literalmente, fisicamente é, punido, você aprende a pensar com clareza: o que, que eu posso fazer para sair dessa situação? Eu estou na corda, o que, que eu posso fazer para trocar de lugar com o meu oponente? Então é, a arte marcial também é uma coisa que dá muito dessa clareza para você. Numa situação de pressão, o que você vai fazer? É, é bem interessante, eu eu, eu eu identifiquei bastante com essas coisas que vocês dois falaram agora.
3: Eu quero há tempo já fazer boxe, mas o cara vai deixando para amanhã. Eu ia fazer daí, quando eu ia começar, eles começaram com esse negócio de máscara aí. Aí, cara, eu, não, eu me renego, eu não faço nada de máscara. E aí eu liguei para cada... não tem que fazer de máscara, né? imagina, é loucura isso, falei, não, então não vou fazer, vou ter que postergar mais um pouco, já postreguei tanto, né? Até academiazinha, montei academiazinha em casa, faço no, na grama, cara, coisa, isso que eu falo, a resiliência nossa, tem coisas que a gente tem que levar, tudo eu, eu levo a minha vida, assim, é, essas barreiras que os caras vêm não os caras, né, mas a vida coloca pra gente, a gente saber converter nisso numa coisa positiva para gente então talvez se não tivesse que usar máscara na academia eu estaria lá na academia trancado e tal não teria que ter feito uma academiazinha para mim ali ao ar livre pé descalço na grama sabe igual os tempos também é, falaram, falar postar lá no, no estado que na verdade eu até acho que tá no Brasil já o negócio da vacina né nas crianças e tal que isso ia dar um boom no homeschooling, provavelmente, entendeu? Então, a gente saber converter essas coisas negativas para o lado positivo, para o nosso lado.
1: Eu acho que esse é o ponto, né? O desconforto ele te abre uma janela para você fazer uma coisa que pode ser até melhor do que o que você tinha antes.
3: Exato. A gente só não tinha conseguido pensar diferente ainda, né? Porque não tinha aquela barreira na nossa frente.
1: Muito bom, exatamente. É, eu queria é, pedir para o Leta fazer a, a outra pergunta que você tinha para mim, que daqui a pouco eu vou precisar sair também.
0: Tá. Puta, é que você falou que você está participando da tradução do Fiat Standard. Eu queria saber como, como tá esse processo. vocês Sei lá, como vocês estruturam essa participação, como vocês se organizam? São várias pessoas, uhum. são poucas pessoas e... No fundo, sei lá, eu já li em inglês, mas eu quero ler em português também. um puta livro. Então eu queria que você falasse uhum. mais dele.
1: Eu percebi que você leu, cara, porque você tá usando é, linha por linha, às vezes, de algumas coisas que você fala dos argumentos do Saif, do, do livro dele, cara, então, bem legal. É, então, é, essa tradução, ela começou mais ou menos no meio do ano passado, é, foi, o, o Saif postou no Twitter dele, né, que é uma tradução assim, 100% voluntária, você chega lá é, e você dá o seu nome se você quiser participar, For, é, então eu dei o meu e já fui chamado a gente já começou a trabalhar assim bem rapidamente é, a gente teve algum um período de de um período meio parado porque o site estava terminando a, a a edição final do Fiat Standard é, a gente traduz a gente vai fazendo a nossa a está fazendo né nossa tradução baseada na última versão do Site. então a gente teve que esperar um pouquinho sair a última versão em inglês é, tinha bastante gente, cara, mas como todo projeto voluntário, tem muita gente que às vezes nem aparece, não responde, sabe? Foi inspirado no momento, mas depois aí dá uma baixada, assim. Então hoje, é, para tradução, sou eu e um outro colega, o, o, ele se chama é, César, também está também no Twitter por aí também. É, ele, ele traduziu até mais que eu. É, agora, o Coreia também está fazendo parte do time para fazer a revisão do, do Fiat Standard. É, a gente está. Eu estou agora no, traduzindo o último capítulo que falta traduzir, neste momento, e depois a gente vai fazer uma revisão, uma edição, fazer uns ajustes finos, fazer mais uma leitura de revisão e depois lançar. É, 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 não tem uma data oficial, tá? Mas a minha impressão é que não tarda mais do que o meio do ano, sabe? Para sair. E, tá, cara, está sendo uma baita de uma experiência, porque eu nunca tinha traduzido um livro. No começo foi muito difícil e agora flui assim, que é uma que é uma maravilha. E eu no, e eu estou aprendendo muito inglês também, muito muito vocabulário que eu estou levando para as aulas depois e aprendendo muito sobre Bitcoin, cara. Esse é um livro é, diferenciado, mas é, eu não sei se é, se você teve a mesma impressão, mas eu acho que isso não é um livro para quem está começando, né? Isso é um livro para quem já está lá.
0: É. Assim, com certeza não é um livro simples. Tipo, eu acho que... É. Mas assim, mesmo o padrão Bitcoin já não é um livro tão simples, né? Mas eu é. acho que é aquela coisa... Sei lá, para você querer estudar Bitcoin... é aquela coisa, Nada vai vir de mão beijada, né? Querendo ou não, você tá procurando sarna na para se coçar. Você vai precisar muito a prova é. de trabalho. Talvez o Fiat Standard seja um pouco mais prova de trabalho do que o padrão Bitcoin. Mas... É tudo prova de trabalho no final das contas, não tem? Sei lá, vídeo-aula de 10 minutos que te ensina o básico e resolveu a sua questão.
1: É, uma vídeo-aula de 10 minutos só te fala o que é, né? Mas não vai te explicar nada. Então, traduzir esse livro está sendo uma experiência muito rica, muito rica mesmo. Eu, 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 eu infelizmente, eu, eu, eu queria ter mais tempo para fazer mais disso, que, com a faculdade trabalho e tudo mais. Tá, é, o tempo está bastante curto mas está sendo uma experiência incrível eu tenho certeza que quem não fala inglês é, a hora que sair esse livro gente, vai atrás porque vai ser uma baita de uma leitura vai, vai mudar a cabeça de vocês assim, de maneiras que vocês não tem noção ainda é e aprenda
0: inglês também, hein que, nossa,
1: que... sim tipo, o
0: conselho que eu dou para qualquer pessoa que não sabe falar inglês é que, cara o Brasil é a periferia da periferia do conhecimento mundial. Tem muito conhecimento por aí. E assim, beleza, tem eu tentando traduzir uma coisa, você tentando traduzir outra, Coreia traduz várias coisas também, mas isso é com certeza insuficiente. Com certeza, com certeza. qualquer pessoa que aprender inglês vai ter acesso a muito mais conhecimento do que uhum. a pessoa que espera o conhecimento chegar em português. A pessoa que espera o conhecimento estar em português vai ter acesso a, sei lá, 2%, 5% uhum. chutando alto do conhecimento que é produzido no mundo. Então sim. você está escolhendo ignorância se você não conseguir acessar o conhecimento na língua que o conhecimento é divulgado. E querendo ou não, a língua do que o conhecimento é divulgado não é o português, é o inglês.
1: Sim, sim. Tem é, um conselho que eu, que eu posso dar, assim... Sem nenhum medo de me arrepender para qualquer pessoa, de qualquer idade. Se você ainda não sabe inglês, para tudo que você está fazendo e aprenda o inglês primeiro. Porque o inglês vai facilitar o aprendizado de todas as outras coisas da sua vida. Se você quer ser um chefe de cozinha, se você souber inglês, você vai aprender mais e mais rápido. Se você quiser ser um engenheiro, o inglês te, te proporciona mais possibilidade, mais conhecimento para qualquer coisa que você está fazendo, para o curso de investimento ali do Primo Rico, para o curso de, de qualquer coisa e aprenda o inglês primeiro. Gente, o inglês não é difícil e não existe idade para você aprender. A minha aluna mais nova tem 18 anos, a minha mais velha tem 70 anos quase, e todas, todas as pessoas que se param para se dedicar conseguem aprender inglês. E é uma... É uma experiência também que é bastante, muda bastante a sua cabeça, sabe? Você aprende a enxergar o mundo pelas lentes de outra língua, sabe? É uma experiência muito enriquecedora. É mais do que você ganhar um aumento no seu trabalho, sabe? O, o inglês, ele muda a sua vida para melhor. É uma das coisas, assim, que eu não consigo ver um ponto negativo de você aprender inglês, sabe? Eu vejo um ponto negativo de você começar a aprender boxe, sabe? Às vezes você pode ter uma lesão você pode acabar se machucando. Cara, no inglês é só benefício. Não tem, é, não, não tem o que pensar duas vezes em relação a isso.
0: É, eu não sou professor de inglês, mas eu concordo 100% com isso. <risos> é. É.
1: Ah, e, e, uma, e uma mensagem né, para os libertários também. Eu postei no meu Twitter recentemente, mas se você é libertário ou bitcoinheiro. Manda um e-mail pra mim, debierne.com e eu vou te ajudar a aprender inglês de graça. De graça. Aí eu também fiz a piada lá que se você for liberal é 50 mil satoshis, socialista é 200 mil. Tá bom? Mas se você for libertário é de graça. De verdade. Só mandar um e-mail que eu vou te ajudar a é, colocar isso em movimento.
0: É, escreve esse e-mail pra mim me manda por mensagem que eu coloco o anexo na descrição da podcast. Maravilha.
1: Beleza. Beleza. Maravilha, cara acho que é isso.
0: E você tem mais alguma consideração a fazer ou você falou que você tinha que sair daqui a pouco?
1: É, sim, sim. Eu vou, eu vou sair justamente para dar aula agora, <risos> é, já já. É, e, gente, então, é, antes de sair, eu só gostaria de falar que letra muito obrigado pela oportunidade de participar desse podcast. Eu tava... Eu, 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 é o único podcast que eu acho que eu tenho ouvido, eu acho, esse, esse ano. Sensacional. Dá uma... Dá uma revigorada, sabe, se sente menos sozinho. Porque eu, eu não lembro se foi o Scarcer ou Manhattan que comentou da, da, da solidão do bitcoinheiro, né. Não tem nem, Eu tenho um colega, um amigo só na, à minha volta que que tá na mesma página aqui, ó. É, nem os meus pais, nem a minha noiva tá na mesma página aqui, ó. Então por mais que ela seja uma pessoa incrível, às vezes eu me sinto solitário neste quesito, sabe, da, da esperança em relação ao bitcoin da esperança do um mundo melhor que o Bitcoin pode trazer pra gente. Então acho que eu, esse trabalho aqui desse podcast, eu acho que, assim como pra mim, assim como para muitas outras pessoas, tá ajudando a ver que a gente não tá sozinho, tá? Tem bastante gente por aí que pensa igual a gente.
0: É, cara... É verdade. Essa sensação acho que é de todos nós, né? De solidão, de não ter com quem conversar e nem o brother mais próximo tá na mesma página.
1: Sim. Sim, é, é um pouquinho difícil, mas é mas a gente vai melhorando cada vez mais, de pouquinho em pouquinho, a gente vai deixando as coisas cada vez melhores pra gente. Então, gente, eu, eu gostaria de agradecer de novo, muita oportunidade, gostei muito de conhecer Manhattan e a você também, Scarsery, tenho certeza que a gente vai trocar muita ideia por aí, aprendam o inglês e eu acho que é isso. Muito obrigado.
0: Abraço. Valeu, Valeu tchau, tchau. Obrigado, amigo tudo de bom. E aí, Scarce, você tem mais algum tema que você acha interessante que a gente ainda não entrou?
3: Eu, eu tinha escrito aqui uma vez, quando eu comecei a entrar na Toca, que é um dos motivos que eu gostava muito do Bitcoin, até eu queria compartilhar contigo. Que eu acho que é um se assemelha mais é, com a vida real ao é um, é um mundo é o um mundo digital, uma vida digital que se assemelha mais com a vida real porque a gente tem que ser responsável temos que guardar as nossas chaves assim como a gente tem que ser responsável na nossa vida e assumir todos os nossos as nossas responsabilidades em si né é, a gente não pode a gente não pode gastar os nossos segundos duas vezes Assim como no Bitcoin também, tu não pode ter o gasto duplo. É, tudo que a gente faz na nossa vida é eterno e imutável. Não sei se tu pensa dessa forma também, mas o Bitcoin também é assim. Tudo que acontece na time chain, ele fica eternamente imutável, né? E a gente tem que viver em consenso com as outras formas de vida, com as outras espécies, que é o consenso da rede também. Então, se a gente decide entrar naquela naquela rede, a gente tem direitos e deveres. E acho que na vida é a mesma coisa, assim, eu achei... Não sei se tu concorda com essa reflexão, queria compartilhar contigo.
0: Nossa, eu concordo 100%. Eu... Puta, eu sou de São Paulo e quando eu era moleque tinha aquelas campanhas de frases de outdoor da Johnny Walker e eles colocavam várias frases, meio que, frases marcantes assim, a que me marcou e que eu lembro até hoje é que viver é desenhar sem borracha. Então essa questão da vida ser imutável, que nem o Bitcoin é imutável e, tipo, tá registrado, aconteceu, pra mim ela é muito clara, assim, e pra mim... Puta, não sei, é essa questão do Bitcoin realmente fazer o mundo voltar a ser sério, deixar de ser o mundo palhaço do sistema Fiat, agora as coisas têm consequência assim, não é que elas são subjetivas, não é que pode ser, pode não ser se você é o amigo do rei, não, as coisas são, e eu acho isso muito saudável, assim, voltar a um sistema que não tem privilegiados, é um sistema só de regras, assim, é o... É o mundo como funciona na natureza, como os sistemas biológicos funcionam. É como o mundo deveria ser e infelizmente a sociedade tinha fugido disso e o Bitcoin puxa ela de volta para isso. Eu acho que esse realinhamento de interesses e de incentivos e realinhamento geral que o Bitcoin traz para a economia e para a sociedade é maravilhoso. Assim, é, é aquela história né, que você vem pelo dinheiro e você fica pela revolução. Foi totalmente o meu caso, assim, tipo, eu já queria ver a sociedade que nem eu quero ver ela hoje em dia. Eu só não tinha ferramenta e não tinha ideia que o Bitcoin seria uma ferramenta para isso. E aí é muito doido, que você começa a estudar, a investir, e você vai caindo cada vez mais um pouco na toca do coelho. E eu lembro, sei lá, conversando com minha mãe, ela, não, mas você não era assim, Leta, você nunca preocupava, se preocupava tanto com dinheiro, você queria cuidar de, das pessoas, queria ajudar as pessoas, eu... Não, mas mãe, o que você não está entendendo é que o Bitcoin faz isso melhor do que qualquer outra coisa que eu já encontrei na minha vida. E aí ela, no começo, meio cética, assim, não, o que, que ele está falando? Imagina, isso aí é um tipo de investimento que nem qualquer outro. E aí, tipo, minha mãe acompanha vários dos podcasts e tudo mais, né, então acho que ela está nesse processo de cair na toca do coelho de uma maneira muito mais leve, mas está também, está sendo de pilada, então é muito interessante ver isso, sabe? Tipo, no começo você realmente vem só pelo dinheiro e o Bitcoin... Quer dizer, não sei você, mas muitos dos plebs, eu, foi o caso e várias das pessoas que eu já conversei também, vem pelo dinheiro, já tinha uma sementinha ou outra lá e o Bitcoin permite todas essas sementinhas florescerem, certo? eles permitem a coisa se concretizar e dar certo e isso, isso é maravilhoso, assim, isso é o que estava faltando no mundo para ser um mundo mais bem estruturado, um mundo que faça sentido, um mundo que não, sei lá, que a polícia não roube a lenha dos caminhoneiros que estão com frio fazendo protesto abaixo de zero, tá ligado? Sim,
3: é, que tu falou, acho que a gente vive num mundo de uma falsa abundância, e onde tudo é descartável, e o Bitcoin, ele muda isso também, se tu for ver.
0: Não, 100%, essa questão... Puta... No fundo, a gente fica ouvindo essa história de SG, SG... Cara, a pior coisa pro SG que existe é o sistema Fiat. Você ter que fazer um bagulho com excelência programada, você fazer uma peça de roupa que dura pouco tempo, você precisa fazer um negócio de baixa qualidade porque você vai precisar vender de novo daqui a um tempo. Cara, isso gera uma, um desperdício de recursos e um... Sei lá, um lixo sendo jogado pro meio ambiente que sinceramente é não sei, o sistema fiat gera essas externalidades que o um mundo bitcoinizado não gera então tipo, o pessoal vem com discursos muito ai, ah, o bitcoin faz mal porque olha a quantidade de energia que ele usa e a gente sabe que é só bullshit assim. a gente sabe que é só gente que não pesquisou e não tá fazendo compara comparação direito com tudo que mudaria numa sociedade, ou tudo que mudará quando a sociedade for mais Bitcoinizada e preferência temporal. Você não vai querer comprar aquela... Sei lá, você não precisa comprar 10 roupas se você tem duas que servem. Você não precisa uhum. comprar o bagulho descartável, aquele brinquedo de plástico para o seu filho. Você pode pegar uma madeira e, sei lá, esculpir com ele alguma coisa, fazer arco e flecha com bambu, que nem eu fazia quando eu era moleque. Você não precisa comprar o arco e flecha de plástico que brilha a luzinha e que você gasta o maior dinheiro para usar pouco tempo e que já vai virar lixo. Sabe, a gente <risos> tem uma sociedade que é totalmente estruturada errada em todos os aspectos. E é isso, cara. Se não fosse o Bitcoin, eu não saberia como... Porque é isso. Se não é o Bitcoin, a gente fica tentando enxugar gelo. A gente fica tentando consertar sintoma por sintoma em vez de entender a causa raiz, que é o sistema como um todo, como ele está estruturado na questão da impressora do dinheiro. E sem conseguir Sim. diagnosticar esse problema, a gente fica muito perdido, tá ligado? Tipo, sei lá, eu tenho vários amigos, e eu já fui de várias causas diferentes, porra, contra a proibição da maconha, daí tem o pessoal que é mais ambientalista, daí tem o pessoal que é mais a questão de da, das periferias, sabe? Cada pessoa procura uma questão e se dedica a uma questão específica, sem ver que são várias cabeças do mesmo monstro, que é o sistema como um todo, só que a gente não tinha como enxergar e nem como combater esse monstro inteiro. A gente precisava realmente ficar enxugando gelo e lidando com sintomas porque a gente não tinha entendido a causa. E o Bitcoin permite entender a causa e permite combater a causa. Isso é maravilhoso, assim
3: É, a gente não vai só remediar, né?
0: É, exato. Não é só cuidar do que já fizeram de cagada, é consertar.
3: Isso é importante. É... Até a medicina hoje é assim, né?
0: Ah, acho que é um dos principais exemplos, né, cara? Tipo, é, Quantas vezes nessa pandemia você viu alguém falando pro pessoal emagrecer, fazer exercício físico e pegar sol para melhorar o sistema imunológico e, portanto, ter uma chance Sim. melhor de lidar com a doença? Tá aí maior exemplo. É, tipo, não dá para levar ninguém que fica falando da pandemia sério se a pessoa não fala isso também, na minha opinião. Tipo, a gente tem o principal influenciador do assunto, que é um cara gordo. E ele fica falando para cuidar da saúde, velho, você é gordo, what the fuck? Sim,
3: qual é a moral que ele tem para falar isso, né, é, vamos dizer assim?
0: Ah não, mas porque ele é cientista e estudou vírus na graduação, no mestrado e no doutorado. Tipo, legal, com certeza ele tem algum conhecimento, mas porra, se você tá falando de uma questão de saúde você não fala o básico, que o principal fator de risco, beleza, né, no Covid, é a idade. O segundo principal já era obesidade, que estava relacionado a várias das outras comorbidades. Você não fala nada a respeito disso? É, não sei, tipo, é... é bem problemático, assim, pra quem acredita na medicina do jeito que ela é hoje em dia, assim. Eu já não era uma dessas pessoas que acreditava, mas... Não sei, pra mim é muito doido as pessoas que não conseguem ver que isso é bullshit, não conseguem ver que, porra, o rei tá nu, sabe? Como... Não sei, às vezes é, eu não consigo me imaginar na cabeça de um norme mais, sabe?
3: É, depois que a gente começa a se conhecer e a conhecer melhor como o sistema funciona, é... é difícil ver como a gente era antes, né?
0: É, puta, eu adoro essa frase de o meu eu Fiat e o meu eu Bitcoinheiro, sabe? O meu eu do passado e o meu eu agora, porque... Cara, é muito engraçado você olhar como você era antes de conhecer o Bitcoin e tipo, beleza, você já tinha muitos traços da personalidade que você tem hoje ou pelo menos estou falando de mim mesmo e falando para o pleb que está escutando mas você não se sentia encorajado a desenvolver ela e você ainda carregava muitas crenças equivocadas mesmo assim, por falta de compreensão do mundo e não sei, no fundo, quase dá uma vergonha lembrar o que, que eu era dois três quatro anos atrás, sabe? Aquela coisa que você faz parte do caminho e é importante ter acontecido, mas, porra, quem passou 10, 12 anos numa faculdade pública, obviamente tinha ideias coletivistas, obviamente via várias questões de verba para educação e esse tipo de discurso da ótica da pessoa que está dentro da universidade pública, sabe? E, tipo, hoje em dia eu olho para trás e penso velho, que vergonha.
3: É, então Eu sempre quis ser muito independente assim nessa questão de dinheiro, porque aí comecei a trabalhar cedo, tanto é que eu falei que eu sempre fui, também nunca fui de ler, estudar, escrever, eu era mais o fazer, de trabalhar para trás do dinheiro e ter a minha graninha, sabe? Eu queria ter aquela independência, assim. E aí também o, o Bitcoin veio muito, muito... Interessante veio, conflito, veio agregar nesse sentido, sabe? E a questão da deflação natural, o que você acha sobre a gente? Nós somos seres deflacionários, porque a gente todo dia está fazendo a mesma coisa, em teoria a gente aumenta a nossa eficiência naquilo que a gente faz, a tecnologia também ela vem com uma deflação, e como que a gente produz mais em menos tempo e nosso dinheiro vale menos?
0: É, então, essa questão, cara, quando eu comecei a entender isso... Porque, sim, com certeza, a gente produz cada vez de uma maneira mais eficiente, portanto, as coisas deveriam ficar mais baratas e o mundo deveria ser deflacionário. Então, assim, é... É basicamente uma questão de manipulação da oferta monetária, na minha compreensão atual. Tipo, como assim você tem uma meta de inflação, sendo que as coisas são mais eficientes e são mais tecnológicas? para que você precisa dessa meta de inflação? E aí você ouve aqueles discursos keynesianos que não, você precisa meta de inflação para estimular a economia e a pessoa saber que tá subindo o salário dele do mais, mas porra, eu não compro essa ideia mais, não, tá ligado? Eu compro a ideia que se você não tivesse inflação, você não conseguia pagar as dívidas nacionais, você é o governo, né? Então, eles precisam inventar a inflação porque é a única maneira deles conseguirem pagar a própria dívida. E se eles não pagarem a dívida, quebra o Estado, supostamente. Então, apesar da gente estar tá com um mundo tecnológico deflacionário, os caras se esforçam pra caralho pra manter a inflação acontecendo e no fundo essa inflação é uma redistribuição de riqueza que eles roubam o nosso dinheiro, eles pegam o nosso bolso basicamente, então sim, o mundo deveria ser deflacionário e é é a constatação da filha da putice do mundo você entender que ele não é assim não sei se você vê sim. parecido mas puta, pra mim quando eu fui vendo assim eu fiquei, caralho é boto fé, né? Antigamente era um cavalo e agora é um carro. Isso é mais eficiente. Antigamente era uma carta e agora é um e-mail. Isso é mais eficiente. As coisas se tornam mais eficientes com o tempo. A tecnologia melhora a produtividade. As coisas deveriam se tornar mais eficientes e mais baratas e serem deflacionárias.
3: Exatamente. Concordo 100%. E aí os caras criando a inflação de 25% ao ano, como é que a gente consegue acompanhar... E gerar todo ano seguinte mais 25% trabalhar 25% a mais ou é o teu bem valer 25% a mais todo ano.
0: A resposta é que a gente não consegue, por isso que a impressão de dinheiro é uma maneira totalmente indireta e sorrateira de escravizar as pessoas, né? Tipo, no fundo é um escravo que não está sendo chicoteado, mas a pessoa assim, na prática, vive num regime de escravidão por dívidas ela sabe que ela vai precisar trabalhar até os 60, 70, 80 anos e meio que não vai sair do lugar e o dinheiro está valendo cada vez menos e ela, no fundo, está cada vez mais pobre com menos alternativa. É, o Saylor fala essa frase, né? Que o caminho da servidão é você trabalhar exponencialmente mais por uma moeda que vale exponencialmente menos. E, Olha só. É, e o João Grilo, conversando com ele, eu lembro de uma coisa que ele falou que me marcou, que é... Porra, por que você acha que está todo mundo tão noiado para aumentar a produtividade e quer ir no coach e precisa acordar às 5 da manhã para fazer o um negócio com o um primo rico? É porque você precisa ter mais produtividade mesmo, porque o dinheiro está rendendo cada vez menos e seu dinheiro não preserva valor. Então, ou você acha uma maneira de preservar valor, que é o Bitcoin, ou você vai estar tá precisando procurar uma maneira de conseguir agregar mais valor e aí você vai ficar se matando e você vai abrir mão de ter família e você vai querer trabalhar 15 horas por dia e você vai achando que você precisa gerar mais retorno em vez de entender que o que você precisa fazer é conseguir preservar o que você gera.
3: Sim, 100%. É, o Safe Adin tinha falado, acho que a média de inflação era 14%, né? E aí é 7% no, nos melhores casos, que é Suécia, Dinamarca, Suíça e Estados Unidos, se não me engano, que era
0: 7%. Isso é nesse mais século, baixos. né? Eu acho que isso é desse é. último século, é bizarro, e tipo... Ah, cara, é só ver nossos vizinhos, né? Eu acho muito engraçado a gente como brasileiro, que é o único pessoal que fala português na América do Sul, a gente não olha para os nossos vizinhos e acha que eles têm a ver com a gente. Cara, a Venezuela era um país com PIB per capita muito superior ao Brasil e a Argentina também, há pouco tempo atrás. E foi barbeiragem de política econômica que fez eles estarem onde eles estão. Nada impede disso acontecer com a gente. Sim. E, sei lá, pelo menos eu tenho muitos amigos e conversando assim, que o pessoal tem um senso de confiança e de tranquilidade com o... Ah não, imagina, tem o plano real, agora tudo já deu certo, sabe? A gente já virou um... Já, agora a gente está querendo virar a França, querendo virar a Inglaterra, a gente é país desenvolvido. E não tipo, puta, é só a gente errar uma ou duas coisinhas que a gente pode regredir tudo. Só que é isso, a gente pode regredir, tá ligado? Então, não sei, pra mim, aquela coisa que a gente estava falando de explicar a hipótese de valor do Bitcoin falando que é um dinheiro que não dá pra confiscar, é a maneira mais fácil de explicar para qualquer pessoa que tem mais de 40 anos. fala cara, lembra do plano color? Ele seria impossível se você tivesse tudo em Bitcoin. Então, assim, muita pessoa mais velha eu consigo explicar, só isso a pessoa já entende. Mas, sei lá, eu tenho 33, então, sei lá, um pessoal de 38, um pessoal cinco 5 anos mais velho que eu, para baixo, já não tem tanto essa lembrança do que, que foi a hiperinflação e o plano color e tem uma certa confiança no real e acha que está tudo bem aqui, mas é aquela analogia do, do sapo que está na panela e a panela está esquentando e ele só não está percebendo que ela está esquentando, né? Sim.
3: Outra coisa que eu queria falar contigo é essa. esses... Essas visões, essas projeções que o pessoal fala, tipo ali o Greg Frost fala, aquele canadense, ah, a gente tem 900 TRI de addressable assets e desses 900 TRI, acho que o Bitcoin vai capturar 5% e vai valer 45 TRI se a gente tiver 21 milhões de Bitcoins e o Bitcoin, um Bitcoin valeria 2, 2 milhões de dólares.
0: Eu acredito nessas projeções, cara.
3: Enquanto o Croesus fala de 610 tri, mas o Bitcoin vai capturar 34%, que daria 206 tri, e o Bitcoin valeria 9,800. O que, que tu acha que é mais... Então... Qual que é a tua visão?
0: Então, falar números específicos sempre vai ser um chutômetro, né? Eu gosto de uhum. pensar assim... Tem no mínimo 10 trilhões no mercado de paraísos fiscais, tem no mínimo 10 trilhões no mercado do ouro, e só, essa, só pensando nessas duas coisas, sinceramente o Bitcoin é um ouro melhor que o ouro e é um, é um paraíso fiscal melhor que o paraíso fiscal. Então faz sentido pensar que o Bitcoin tem no mínimo todo esse upside. Eu também concordo que o Bitcoin é uma reserva de valor que vai desmonetizar, por exemplo, renda fixa. Porque a pessoa não compra renda fixa pensando que ela quer investir no país. Ela compra renda fixa pensando que ela quer preservar valor. Então, conforme o Bitcoin vai mudando para ser visto como um ativo livre de risco, a tendência é muito do dinheiro de renda fixa poder se emigrar para o Bitcoin. Aí tem também todo o mercado de arte. Sei lá, quantas pessoas compram um quadro porque realmente gostam do quadro e gostam da pintura e conhecem o artista e não só estão tentando fazer uma especulação e estão tentando preservar valor. Muita gente compra arte para preservar valor. Aí tem o mercado de imóveis. O mercado de imóveis idem. Tem muita gente que compra uma casa ou que aluga uma casa e essas pessoas a gente não está pensando como reserva de valor. Mas quantas pessoas não tem mais de um imóvel? Tem um segundo imóvel porque é um bom investimento. Isso é reserva de valor também. Então... Sei lá se o valor final do mercado vai ser 50 trilhões ou 100 trilhões ou 150 trilhões, mas tem, assim, eu enxergo que todas as classes de ativo do mundo podem ser desmonetizadas pelo Bitcoin. Ah, não falamos de ações. Eu investia em ações, Porra, eu acreditava realmente no projeto dessa empresa e eu acreditava tanto que eu queria ser sócio dessa empresa ou eu acreditava porque eu achava que ela ia preservar o meu valor no tempo para eu conseguir preservar o meu valor no tempo. Sinceramente, no meu caso, era a segunda opção. E eu acredito que a maioria dos investidores do mundo também investem em ações com esse pensamento. Tipo, a ação nasceu para o Zuckerberg tipo, mostrar que ele é dono do Facebook. No caso do, do Zuckerberg, faz sentido ele ter as ações dele. Mas para o cara que vai comprar a ação do Facebook... Se ele só está pensando em preservar o valor, tanto faz ele querer a ação do Facebook ou comprar o Bitcoin. O que ele quer é preservar o valor. E assim, toda a indústria de ETF mostra isso mais do que tudo. Todos os ETFs do mundo, significa que as pessoas não acreditam na tese da empresa. Elas querem preservar o valor com uma tese macro que ela acha que faz sentido. Ou seja, eu não tenho ideia se vai ser 5% de todo o mercado mundial de ativos, ou se vai ser 10%, assim, sabe, esse tipo de exercício de adivinhação eu nunca tentei fazer porque eu acho que ele, sei lá, ele sempre vai ser falho, sabe, você sempre vai estar errando uma premissa ou outra, então é aquela coisa, qualquer coisa que você jogar no Excel ele aceita, então eu uhum. prefiro sempre pensar nas premissas e para mim as premissas são tão claras que sei lá em quanto tempo vai ser, se vai ser em 5, 10 ou 20 anos. Mas eu vejo todo esse processo acontecendo e pra mim ele é claro, assim, para mim ele é lógico. Eu não sei qual vai ser o tempo, então é isso, sei lá, com certeza antes do Bitcoin virar 50 trilhões de dólares e tiver absorvido grande parte de vários outros mercados, ele vai ter passado pelo estágio que ele está só absorvendo a questão do ouro. Então faz sentido você comparar com o ouro. Também faz sentido você pensar que ele vai absorver muito mais e faz sentido você comparar com esse esse pool muito maior de dinheiro. Ou seja, é uma questão de linha de tempo também, né? Tipo, com certeza para o Bitcoin chegar, vamos falar no, do Cruzeiro, você falou 30% de 60, 600 trilhões. Para ele chegar nisso, que é aproximadamente 200 trilhões, ele vai passar por 50 trilhões, ele vai passar por 100 trilhões, ele vai passar por 25 trilhões, ele vai passar por 20 trilhões e 10 trilhões. Então, para mim, muitas dessas... Números diferentes que as pessoas colocam tem muito mais a ver com a janela temporal que a pessoa está escol escolhendo colocar. E para mim isso com certeza faz sentido pensar e ajuda a ter convicção e isso ajuda você a entender, mas no fundo, para mim o valuation mais preciso do Bitcoin, por incrível que pareça, é, aquele, é aquela brincadeira, o number go up, que é o número sobe. É isso, cara. tipo tem que nem o seu nome diz, é uma escassez absoluta, e vai aumentando a demanda, se a oferta é limitada e vai aumentando a demanda, só tem uma alternativa. E, sei lá, eu não tento adivinhar o, sabe, o número monetário que vai estar escrito, eu tento entender esse processo que vai acontecer. E para mim esse processo não tem como ser evitado, assim tipo, ele vai aumentar a demanda, a oferta vai se tornando cada vez mais, mais escassa e é matemática, o número vai subir. Qual vai ser o número e como vai ser esse processo eu não sei entender no detalhe, mas tem a demanda por um bem, que uma, uma reserva de valor que consiga preservar o seu valor no tempo? Tem. O Bitcoin é a melhor reserva de valor para preservar o, tempo, o poder de compra no tempo e no espaço? É. Então, o resto é uma derivação disso, na minha opinião, sabe? Não sei o tempo que vai acontecer, mas vai acontecer. Então, assim, eu acredito no Bitcoin a 1 milhão de dólares? Acredito. Eu acredito no Bitcoin a 5 milhões de dólares? Acredito também. Porque conforme o Bitcoin for ganhando valor, possivelmente o poder de compra do dólar vai estar tá perdendo valor. Então, vai, ser um, vai chegar um momento que o Bitcoin vai estar tá 10 milhões de dólares, 20 milhões de dólares, 50 milhões de dólares que nem vai chegar o um momento que, sei lá, que nem chegou o um momento nos planos monetários passados do Brasil, nas outras moedas do Brasil, que tanto fazia quanto custava um cruzeiro ou um cruzado, que ele já estava tendendo a zero, sabe, um, um Bitcoin em dólares de Zimbábue já é aproximadamente infinito, porque é quantos trilhões ou 4 trilhões de dólares? Não sei, então vai chegar o um momento que esses valuations só vão perder o sentido e a gente vai finalmente entender que o Bitcoin, na verdade, é uma stablecoin. E um Bitcoin igual a um Bitcoin. Tipo, na verdade, o Bitcoin é a única stablecoin que tem. O resto é a oscilação de quanto as pessoas do mundo fiat dão valor ao Bitcoin e essa curva de adoção que a gente que está cedo consegue surfar. Mas a verdade é que o Bitcoin é uma stablecoin. Um Bitcoin é igual a um Bitcoin o tempo inteiro.
3: Sim. Hum, a gente tem 18 trilhões de bonds gerando juros negativo. como que
0: isso é aceito? por inércia, cara por inércia, é que nem a gente estava falando de as coisas só mudam quando as pessoas mais velhas vão morrendo é por inércia, tipo pensa quanto tempo demora para você mudar o regulamento de um fundo passivo que tem sei lá quantos trilhões do pessoal de, das pensões e etc, tipo Cara, o trabalho que vai ter mudar tudo isso, assim eu acho que ainda leva bastante tempo para o mercado de renda fixa, que são esse pessoal extra conservador. Eles, eles preferem, não é que eles preferem, é que o jeito que está escrito, as regras que eles precisam seguir, que são as regras internas dos, dos fundos deles e do jeito que eles investem, não deixa eles investirem em outras classes de ativo. Então, eles vão investir a um menos 1, a menos 2, a menos 3, e aí vai surgir El Salvador com a renda fixa de El Salvador, que está oferecendo um pouco mais. E aí, essa eles podem. Então, eles vão comprar. Então, sei lá, isso é o que eu estou imaginando que vai acontecer. Se o, essa renda fixa, essa emissão de títulos que o El Salvador está fazendo, for um sucesso, puta aí a teoria dos jogos começa a acontecer de uma maneira interessante também nesse mercado de... Títulos da dívida rendendo negativo.
3: Sim. Pode ter uma, uma demanda dos outros países, né? Começar a criar também.
0: Porra, se é o Salvador que é um paizinho, criou isso aí, captou um bilhão, por que eu que sou Honduras não faço o mesmo? Porra, se Honduras e El Salvador fizeram, por que eu que sou Paraguai não faço o mesmo? Pô, se Honduras, Paraguai e El Salvador fizeram, por que eu que sou Bolívia não faço o mesmo? Sabe, um dominó derruba o próximo. Sim.
3: Vai ser bonito de ver o nosso futuro.
0: É, vai ser bem interessante, assim, porque assim, a gente, como Bitcoinheiro, é otimista e a gente olha para a parte boa, né? Mas que nem a gente está ganhando proporcionalmente bastante com essa redistribuição de poder de compra mundial, muitas pessoas vão perder também. E vai ser assim, com certeza vão ter questões sociais e. Sei lá, eu não sei se eu acredito no ponto de eles vão começar a caçar os Bitcoiners que nem o pessoal acredita, mas que com certeza vai ter muito pessoal mais velho que investia só em renda fixa e achava que ia conseguir se aposentar e não vai conseguir se aposentar, sabe? Que vai ter muitas questões sociais, muitos funcionários públicos, vai ter muita gente se fudendo por causa do Bitcoin acontecer? Vai, tá ligado? Então, assim, no fundo... Sei lá, eu falo com meus amigos brincando que a gente vai ter que sentar no sofá, pegar a pipoca e assistir tudo isso acontecer.
3: Mas acho que não sei se vai ser assim rápido, vai ser gradativo, como toda a mudança que é implementada meio que no mundo assim, entendeu? Vai ser orgânico e igual o surgimento da tecnologia, eu acho que isso vai Automaticamente a gente vai evoluindo em relação a isso, eu acho, né?
0: Não, 100%, 100%. É sem. A gente. Ah, é aquela coisa, se você olhar para trás, parece que foi do dia para noite que surgiu o WhatsApp. Mas eu lembro de quando eu tinha o WhatsApp, Sim. metade dos meus amigos não tinham e eu não conseguia falar com eles direito. Só que na verdade foi o quê? Foi em um ano que ninguém tinha, para dois anos depois todo mundo tinha. Então uhum. é isso, tipo. Parece devagar em uma certa escala de tempo, é, mas ao mesmo tempo em outra escala de tempo é rápido, pra cacete, né?
3: Gradually then suddenly. <risos>
0: Exato, exatamente. Bom, fechou, cara. É isso, é isso aí, meu amigo. Acho que fechou. Você tem mais algum tópico? Porque eu tô bem aqui. A gente já Não, tá, em... tá
3: tudo certo.
0: Tudo certo, ó. Então só te passar o recado do Alex, que é que você também é um dos plebs favoritos dele e para você falar mais das, das questões de estilo de vida, qualidade de vida no Twitter também, que é algo que realmente, sei lá, o pessoal gosta de ver e inspira as pessoas a achar isso legal e fazer eles próprios também.
3: Valeu Alex, também gosto bastante, Titi. Obrigadão aí pela, pela apoio.
0: Valeu garoto, então, abraço aí, vamos almoçar que a gente começou às nove, eu tava de jejum, eu. O plano não era pular o almoço e já é uma da tarde, então. Falou aí, abraço. Fala Leta,
3: tudo de bom, um abraço, valeu.